0: podcastu, tentokrát u dílu s pořadovým číslem 18 a je tu se mnou dneska Filip. Čau. A je nám ctí tady přivítat hosta, který přijal naše pozvání a je tím Vojta z velkého fotbalového YouTube kanálu, neboli, jak si sám říká, do Top, takže Vojto, vítej tady u nás.
1: Ahoj, ahoj a děkuji moc za pozvání. Zdravím všechny posluchače a doufám, že vás nebudu nudit.
0: Určitě ne, my jsme rádi, že jsi, uh, přijal naše pozvání, jsi taková první velká rybka, co se nám sem uh, podařilo dostat. A my teda samozřejmě o Vojtovi víme, nebo kdo nějak Vojtu sledujete, že uh, je to poctivý fanda uh, Chelsea a Slovácka, třeba děkuju mu, to bude uh, sympatický a... Rovnou se na to vrhneme. Nezačneme teda tradičně, jako vždycky začínáme. A to ta je takzvaná, nebo takzvaná, ta klasická rekapitulace, co se událo, jak jsme hráli o víkendu, nebo třeba během týdne. Ale zkusíme ještě trošku využít to, že jsem zavítal Vojta a zkusíme trošku rozebrat i ještě tu loňskou sezonu, ať taky třeba vidíte, jak to, nebo slyšíte, jaký viděl Vojta, a nejenom my. Uh, což znamená já, Filip a uh, Kája, který tady dneska není, protože někde zápasí, takže rovnou uh, můžu začít, budu se tak nějak ptát, budu na to otvírat i já, nebo Vojta, anebo i Filip, i když ten se bude asi opakovat, protože jsme to tady probírali, ale můžeme se na to rovnou vrhnout a asi tak rovnou bych se zeptal, uh, Vojto, jak si vnímal vůbec minulou sezónu, vlastně začali jsme na lovičce, druhou sezónu pod uh, naší legendou uh, Frankem Lampardem. víme, že uh, že to nedopadlo, nakonec ale ta sezóna uh, se vyvrbila velmi pozitivně, tak jak si prožíval. tak nějak stručně, to samozřejmě už dávno. Ale. No,
1: Nutno říct, že to byla hodně zajímavá sezóna. Já, abych se přiznal, tak zrovna minulou sezónu jsem měl takovou, že jsem z velké části dával přednost Slovácku, takže jsem velkou část zápasů neviděl. Pokud se ty zápasy křížily, tak jsem většinou sledoval Slovácko v televizi, vzhledem i k tomu, že vlastně na stadion se bohužel dostat nedalo. A tím pádem jsem častokrát ani nemohl úplně objektivně hodnotit třeba ty výkony, jak pod Lampardem, tak potom třeba z začátku pod Tuchlem. Mm. Ale musím říct, že já jsem na počátku sezóny byl jako hodně hodně natěšený na to, co by se mohlo jako uhrát v té Premier League, protože ty posily vypadaly zajímavě, byl jsem teda akorát s jediným Kajem Havercem, jsem si nebyl úplně jistý, jestli to byl dobrý tah, což Vzhledem k tomu, jak se mu dařilo pod Lampardem, tak možná svým způsobem nebyl, ale tady toto se vlastně z velké části změnilo právě tím, kdy nastoupil trenér Tuchel a trošku mě to i zamrzelo, že vlastně se Frankovi Lampardovi ta část sezóny tolik nezadařila, byť ten začátek ještě nebyl asi tak špatný, ale pak tam byla dlouhá série, kdy prostě ty výsledky a výsledky výkony nebyly úplně ideální a celkem jsem byl schopný pochopit ten krok toho vedení ho vyměnit. Na druhou stranu mě to mrazilo z toho hlediska, že jsem celkem věřil tomu, protože si myslím, že Frank ukázal, že evidentně nějaké trenérské vlohy tam jsou, když dokázal vlastně zdaleko, dá se říct horším týmem uhrát TOP 4, což jsem tehdy hmm. jako vůbec nečekal. To jsem si říkal, že budu rád, když budeme hrát jako Evropskou ligu. To jsem si myslel, no že, že bude super. A mu se povedlo jako úplně v pohodě celkem to uhrát. Hmm. A paradox mu asi uškodilo to, že možná třeba ani nemohl, jako ne, 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 že nemohl, ale uh, musel si vybrat nějaké hráče, že, že si třeba nemohl vybrat jako úplně podle svého a asi v té Chelsea je to i tak, že ten úspěch se očekává hned, Být si hmm. myslím, že třeba z dlouhodobého, z dlouhodobého hlediska by ten trenér tam mohl fungovat dobře, kdyby hmm. dostal třeba tolik prostoru, jako předtím Jurgen Klopp v Liverpoolu. Hmm. Ale prostě vzhledem k tomu, jak vnímám vedení Chelsea a podobně, tak jsem jako pochopil, že chtěli prostě rychlou změnu. Myslím si, že v ten moment ani jako nebylo reálně možné přivést lepšího trenéra, jako z těch volných, co si tak vybavuju, že by byl k dispozici nějaký trenér. Kdyby jako si řekl, že to bylo nějaké fakt velké jméno, tak kromě něj asi opravdu se nikdo moc ani nenabízel. A, a uh, další věc byla to, že potom když přišel, tak já jsem docela pozitivně vnímal, že tam může být docela hezká linka právě s Wernerem a Havercem, kteří celkem jako stagnovali. Werner byť jako kolikrát hraje i celkem dobře, tak bohužel pořád moc ty goly nedává. A teď asi po příchodu Lukaka jich ani nebude dávat tolik. Ale nakonec jako i přesto máme na to asi talent. Fernando Torres tehdy dal taky tak v sezóně snad 10 gólů a stejně jsme s ním na hrotu vyhráli ligu mistrů. Takže je možné, že tady tohle kouzlo se třeba po 8 letech zase znova vrátí. Ale byl hmm. bych rád, kdyby, kdyby Romelu Lukaku teda jako pokračoval trošku jiným stylem. No. To bylo by to, to docela fajn tam mít po dlouhé době nějakého útočníka. Takže já si myslím, že ta sezóna jako celkově byla vydařená že se povedla jako ve výsledku, když vezmeme potaz to, jak to vypadalo třeba v lednu nebo v únoru, tak si myslím, že celkově umístění, jak v tabulce, tak samozřejmě zisk v jedné z nejprestižnějších trofejí vůbec se nemůže hodnotit jinak, než je to prostě úspěch.
0: No určitě, hele, a když jsi mluvil o těch... těch, hráčích, vlastně, že si Lampard nemohl vybrat. My jsme před tou druhou sezónou vlastně, tou loňskou, nakoupili sedm až osm hráčů. Pak se objevily spekulace, to by nám mohl připomenout Filip, který to měl víc načtený, který hráče si přál Lampard, aby odešli a který myslím tím, jako z našeho momentálního A-týmu, který dal nadvedlejší kolej, toho jsme si mohli i všimnout některých zápasů a naopak, který jsi chtěl do víc, Fildo, jestli si to pamatuješ?
2: Tak, uh, tak to z Lavi, když si zrovna vzpomínám, tak to byl Partej, to byl, uh, chtěl Tarkovského nastupera, myslím, že tam byli i Albana Hrod. Hmm. A ještě někdo tam byl. No, chtěl, takhle,
0: hodně. chtěl hodně Rajse a naopak se chtěl rozloučit uh, s Alonzem, s Riddigerem a co tam byl ještě za další hráče. Hmm. Skepou vlastně úplně. A tak myslíš si, že kdyby to vedení uh, se zaměřilo fakt na, na ty přání toho Lamparda, místo toho, aby nakoupili Haverce, protože nebyl, ne, v podstatě jsme byli jediný, kdo ho mohl koupit, a byla uh, spíš jako, že teď ho koupíme a on bude to hráč a je lepší ho koupit, než aby ho měl někdo jiný. Tak myslíš, že třeba by se mu ta sezóna povedla líp, líp do toho ledna, protože to, co jsme vlastně vydali uh, ty poslední jeho dva měsíce u nás, tak to byl poměrně uh, velký zmar, tak uh, jak to na tebe tohle působilo? Myslíš si, že třeba vedení taky má uh, v tom jako prsty, že Lampardovi to nešlo, že kdyby mu koupili ty jeho hráče, takový, řekněme, poctivý anglický, jako, uh, uh, nevím, poctivý anglický prostě fotbalisty, kterým jako hrájí Starkovský a taky a do toho Auba, že by třeba mu to vyšlo líp než to, co mu přivedlo vedení. Myslíš, že to byla nedostatečná kvalita pro to, co třeba chtěl předvádět?
1: No, je to určitě jedna z možností. Asi se říct úplně jistě, že by se svými vysněnými poselami uhrál něco lepšího, ale je to samozřejmě pro každého trenéra určitě velký problém, když musí stavět na hráčích, kterým třeba neúplně z principu věří nebo třeba není, no třeba zrovna s Kajem Havercem si myslím, že Lampard nebyl absolutně schopný využít jakýkoliv jeho potenciál, mm. že ho prostě zabíjel tím, kde ho hrál, jakým způsobem, prostě jakému dával úkoly. A vidíme teď, že vlastně je to hráč, který prostě i v té Premier League, i v Lize mistrů, i po přestupu vlastně může být pořád platný pro ten nový klub a to docela výrazně, že jo, tak je to vlastně střelec té vítězné branky. Hmm. Takže je pravda, že tohle určitě mohlo tu sezónu pro něj hodně ovlivnit. Možná to naznačuje i to, že vlastně pokud měl jenom omezený počet hráčů, které si vlastně mohl při, jako, přivézt nebo se jim věnovat, což měl tu minulou sezónu, takže ten výsledek byl úplně jiný že tam prostě si hodně hráčů jakoby piplal, měl je tam prostě, že si je tam vytáhl a mm-hmm. pomaličku maličku je zapracovával do týmu a ti díky tomu vlastně tam zůstali třeba i doteď nebo prostě mají našlápnut k lepší kariéře tak bylo vidět, že asi má na to, aby prostě z těch hráčů ten potenciál dostal a možná právě je pro něj složitější motivovat hráče, kteří už ten potenciál jako dávno ukázali a teď vlastně už chtějí hrát jenom o ten titul a o ty největší posty a tím pádem prostě třeba s tím Lampardem neměli úplně dobrou chemii hmm. nebo něco takového. Takže asi, asi to může být jako jeden faktor, to si myslím, že určitě, protože i vlastně ty jména, co se jmenovali, tak z velké části jsou to vlastně hráči, kteří nejsou nějaké úplně jako největší hvězdy nebo nebyli určitě v tu dobu. To jsou uh, vlastně, no. S výjimkou asi Auba takže...
0: No ony už neměl, jako, nebo takhle furt dával góly, ale ty, výkony přece jenom uh, byly takový prostě nebyl to ten Auba, který přicházel z do Dortmundu do Arzenálu, no. takže, mm-hmm. takže tak, ale rozumím, jako, no. Ale uh, těle to ještě skočím. Uh, když tady jsme u toho, jak uh, co se týká té motivace a tak dále, mm, tak se tě rovnou zeptám, jak si to vůbec nesl odchod to Lampard, protože si myslím, že pro hodně fanůšků a l- 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 i pro ten vlastně celý klub to bylo dost emotivní a hodně lidem podle mě nedocházela skutečnost, že fakt by to byla jedna z nejhorších sezón, co uh, jsme zažili teď v poslední době. A, uh, takže jak si to nesla, co si myslí, že za tím stálo? Jestli to byly jenom ty výsledky, nebo i právě to, jak jsi říkal, že třeba nedokázal pořádně motivovat uh, všechny ty hráče, co měl v klubu.
1: A ona to většinou bývá asi taková jako kombinace těch problémů, takže já si myslím, že určitě se to prostě spojilo dohromady, a třeba ty neschody v tom týmu, nějaká prostě nespokojenost s výsledky. Byť si myslím, že vlastně de facto to bylo tak, že to období, které měl špatné, bylo zase jako na jednu stranu poměrně krátké. Ještě, že zase, myslím si, že spousta trenérů i třeba v jiných klubech by to období měla třeba delší, než by ho vyhodili. Že, poměr, že těch zápasů zas nebylo až tolik, by tam byly samozřejmě jako hloupé ztráty a výsledky. Uh, je to těžko říct, co, jestli to byl správný krok a samozřejmě mě to v ten moment jako mrzelo, protože jsem prostě doufal, že. Uh, no prostě já jsem tam viděl takovou tu možnost toho trenéra Klopa, prostě mít takového úplně vlastně stejný případ akorát v Chelsea, hmm. s tím ještě, že vlastně by to byla klubová legenda. Což by bylo ještě jako zajímavější, tím pádem samozřejmě. Rzeň. Ale jako na druhou stranu jsem to pochopil, a když jsem jako spíš jsem byl v obavách, koho jako přivedou, kdo bude tou náhradou za toho Franka Lamparda v ten moment. Protože jak jsem prostě viděl tu obsazenost jiných prostě trenérských postů v jiných klubech, tak v podstatě všichni takoví ti nejlepší trenéři, nebo ty, kterým, které já bych jako byl ochotný přijmout na ten trenérský post, tak jako skoro všichni byli prostě v takové situaci, že rozhodně nebyla šance, že by se tam prostě objevili. A myslím si, že ta náhrada prostě byla nejlepší možná. Nebo minimálně na papíře. To, že se to ukázalo, že opravdu to zafungovalo, to je druhá věc samozřejmě. Ale myslím si, že papírově v ten moment opravdu nebyl dostupnější, lepší trenér. A to bylo to, co mě tak trošičku jakoby uklidňovalo, potom odchodu Lamparda asi.
0: Takže jsi byl spíš v tom táboru a byl si spokojený s tím, že přišel Tomas Tuchl? Uh,
1: nemůžu říct asi, že spokojený. Já jsem určitě bych byl spokojenější v ten moment, kdyby Frankovi dali ještě větší šanci třeba do konce jo. sezóny a pak, ho, pak teda se s ním rozloučili. Já bych byl ochotný sezónu prostě bez nějakého většího úspěchu vzhledem k tomu potenciálu asi schopný jako Přijmout, kdybychom třeba ve výsledku skončili, já nevím, pátí a závěr sezóny už jsme hráli třeba dobře a dávalo to smysl, tak bych asi řekl OK, prostě Frank dostal ten prostor, ukázalo se, že tam měl výkyv, ale jo, dobře, tak, tak prostě jsme skončili pátí, můžeme vyhrát Evropskou ligu, OK, tak to bych ještě třeba, to by byla situace, kterou bych byl jako ochotný asi vzít víc než mm-hmm. změnu trenéra, ale když to i vezmu zpětně, tak prostě vidíme, že to byl... Evidentně správný krok, takže prostě teď, teď už prostě objektivně si myslím, že to nebyla špatná varianta, nicméně je možné právě to, co jsem říkal, že prostě by to pro něj mohl být takový odrazový můstek, že prostě přestál nějaké jedno špatné období O tomto to se vypráví vlastně třeba i u Fergasnovi, že měl jako moment, kdy málem z toho klubu prostě odcházel, nebo z té své pozice a ustál to a vlastně potom nastartoval k té neskutečné sérii a kariéře. Mm-hmm. Takže vlastně to jsem bral, že se mohlo taky stát, teoreticky třeba byť by to byla třeba jenom záležitost, méně sezon, samozřejmě to už by byl úplný zázrak, ale jak, jak říkám prostě zpětně už to hodnotím tak, že to nebyla špatná, Volba, no tak, takový, nevím, jak to říct, prostě jsem tak někde na pomezí toho, že asi, asi teďka zpětně jsem spokojenější, než jsem byl v ten moment, hmm. ale nebyl jsem asi vyloženě úplně jako naštvaný, nebo že bych prostě nechápal, proč k tomu došlo. No.
2: A byl jsi třeba o tom Tuchelvi přesvědčen už od začátku, protože já jsem třeba vnímal hrozně lidí, kteří vlastně nechtěli Tuchela kvůli tomu, že byl v PSG měl tam hvězdy a nic tam s má, oni jako lidi říkají, že tam s ani nic nevyhrál a takhle a vlastně vůbec neviděli tu jeho práci v té Borusii, kde on jako odváděl parádní práci a byl si o tom jeho angažma přesvědčený, jako že, že by si řekl, že jo, to, tohle je trenér, který mu děláme do dvou roků titul. nebo jak jsi to vnímal, když přichálo tu chvíli vlastně.
1: To zas úplně asi ne, že bych mu jako bezmezně věřil, že prostě to bude to řešení v ten moment, to asi určitě ne. Ale na druhou stranu já jsem docela věřil v to, že vlastně může zrovna, jako že by mu mohlo sednout uh, ta komunikace s těma nově příchozíma hráčema, že vlastně, uh, jako, myslím si, že asi měl být poměrně dobře znát jak Venera, tak vlastně Haverce. Uh, Myslel jsem si, že třeba i vůči tomu Zijechovi, který asi byl taky trošku zvyklý na jiný fotbal, takže hmm. prostě ten jeho styl by mu mohl trošku víc sedět, že by ho dokázal lépe využít. Spí... Věřil jsem tomu, že lépe dokáže ukočírovat ty hráče, kterým se vlastně nedařilo, ale měl jsem zase spíš obavu z toho, aby se mu nerozpadl zbytek toho týmu, protože víme, že tam Frank prostě dával třeba hráče, které, kteří třeba neměli takové jméno nebo byli třeba i mladší, prostě nebo méně zkušení a dával jim často příležitost a jestli třeba tady tyhle zase naopak, nezazdí tak, že prostě se mu ten tým rozpadne, nebyl jsem si úplně jistý prostě, jak, to, jak se to všechno takhle jako smísí, takže asi jsem od něj neočekával něco takového, že, by jsme, no, jako to, že bychom vyhráli Ligu mistrů, to, bylo jako, to byla šílenost, jako to by mě vůbec nenapadlo v ten moment, to jako mm-hmm. absolutně ne, Ale ale, jak říkám, vzhledem k možnostem, které v tu dobu byly, co co vlastně mohlo vůbec přijít za trenéry, tak jsem to prostě považoval za nejlepší možnou volbu, byť by to bylo třeba jenom na nějaké přechodné období. Když už teda byl to nový trenér, tak aspoň to byl někdo takový jako jako on, že to nebyl prostě, kdyby to bylo prostě nějaké v podstatě neznámé jméno nebo trenér prostě z nějakého... Mrzelo by mě to vůči tomu Frankovi, kdyby to prostě nebyl úplně takový ten, dá se říct, top coach, mm-hmm. když to se možná ani tak jako Tuchel v tu dobu nebral, to je pravda, ale, ale říkám, ne, nebyl jsem přesvědčený o tom, že to bude nějaká jako fantazie, ale asi jsem to bral prostě pozitivně no, v ten moment. Mm. Uvidíme teď, jak to bude dál samozřejmě, to ještě se těžko hodnotí pod relativně krátké době, byť jsem jeden úspěch přišel jako obrovský. No,
0: tak on to teď vypadá, že snad konečně klub našel trenéra na nějakou další dobu, ale to to byl dřív i Mourinho, to byl dřív i Conte a nakonec jak to dopadlo, ale my jsme třeba byli rádi, že přišel Tomas Tuchl, protože co jsem tak sledoval, tak dost jako bývalých hráčů a to opravdu světového formátu, jako Neymar, Mbappé, Dani Alves a tak tak dále, což v mojich očích nejsou úplně jednoduchí hráči na na ukočírování, protože všichni jsou, všichni tři a samozřejmě i další, ale vypíhl jsem tyhle, ty jsou nejlepší na svých postech a všichni říkali, že... Je mrzelo, když odcházel z Paříže, anebo třeba Alves říkal, že nezažil lepšího trenéra, i co se třeba týče jako nějakýho, nějaký komunikace a tak dále. A my jsme vlastně mohli vidět, jak vlastně ten náš tým, ten A-tým byl úplně rozpadnutý na tom hřišti, úplně bez emocí. Přišlo mi, že se musí být špatná atmosféra i v klubu a tak dále. A když si to máme zpětně na minulý zápas proti Liverpoolu, a už jsme to výdali dřív, třeba semifinále s Atletikem a a tak dále, tak mi přijde, že uh, i v tom strašně zvednul ty kluky, že fakt to vypadá jako parta ten tým, že prostě uh, bylo vidět, že po té penaltě, po té uh, kartě pro ho tam všichni naběhli, i Lukaku, který tady je chvíli, a Spich který muselo ho nadávalo, že je vlastně papírovej, tak se tam šel, šel se tam hádat a uh, to je za mě asi možná i to jedno z nejdůležitějších, co vlastně ten Tuchl přinesl do toho týmu a já bych se tě rovnou chtěl zeptat, co si myslíš, že stálo za výhrou ligy mistrů, kde jsme se z ledna z nějakého devátého místa opravdu strašné formy dostali až na vrchol Evropy a kdybych měl vypíchnout jednu věc, ať už to je forma hráčů, nějaký individuální výkon, nebo třeba práce trenéra, nebo týmová soudržnost. tak co si myslíš, že stálo za tou naší výhrou, protože jsme snad kromě Porta nebyli nikdy favorit v, tom, v těch dvou zápasech a finále a přece jen jsme, jsme to vyhráli a nikdo nemůže říct, že nezaslouženě, protože jsme každý tým přehráli. Tak co bys tak vypíhl a myslí si, že bylo nejlepší a největší zásluha na tom, na tom úspěchu z sezóny?
1: Tak stoprocentně za mě to byla naprosto neskutečně pevná obrana. Mm-hmm. Protože to, to, co potom předváděla prostě obrana, ať už to byla čtveřice, 5 to je jedno prostě, v jaké tu dobu byly formaci, vždycky to prostě nějak fungovalo. Byť to bylo třeba v nějakých situacích, kdy se to prostě muselo přeskupit, byla tam nějaká vynucená změna nebo prostě cokoliv, tak to vždycky fungovalo. To asi, jako samozřejmě se netýká jenom ligy mistrů, ale prostě celkově tady tato situace byla si myslím jako nejlepší za poslední roky. Ta, ta obrana fungovala fakt výborně, to si myslím, že byla obrovská pomoc. Mm-hmm.
0: To souhlasím určitě.
1: A myslím si, že vlastně i vzhledem k počtu těch inkasovaných gólů v těch zápasech potom, tak tohle byl ten jako rozhodující faktor. To byl vlastně, Zároveň tohle vlastně byl můj jako rozhodující faktor pro finále Ligi mistrů, kde jsem říkal, že prostě jediná šance, jak Chelsea vyhraje, je, že vyhraje jedna 0 Protože jsem nevěřil tomu, že jsme schopní ty dát dva góly a jako zároveň jako neinkasovat aspoň jednou. Uh-huh. Nebo víckrát spíš právě, když bychom už dali dva góly, tak jsem čekal, že bychom museli hrát daleko víc otevřený fotbal a to nám podatí City prostě podle mě vůbec nemohlo fungovat. A, a, ale hráli jsme s nimi fakt dobře. Jako ten zápas uh-huh. se podařil jako výborně. Tam, tam si myslím, že jsme paradoxně byli fakt jako lepší tým jako celou dobu že tam mm. nebyly úplně momenty, kdy by, by si prostě ty předvádělo svoji hru, jak by jako potřebovali. Prostě jim to nesedlo, mm. ten zápas asi taky. A samozřejmě druhý faktor je, že jsme prostě měli samozřejmě obrovské štěstí. Prostě vzhledem k tomu, jako, na jednu stranu musíme poděkovat i Frankovi, že vlastně jako připravil tu ligu mistrů takhle, protože to byla zrovna soutěž, ve které se Chelsea dařilo ji i, jako, i vlastně pod ním, protože mm. jestli si dobře pamatuju, mm. tak ze základní skupiny jsme měli myslím pět výher a jednu remízu snad dokonce, takže jo, jo. takže, takže, fajn, no. takže ten, i tady vzhledem k tomu to bylo ten nejsem si úplně jistý, kdy přesně se hrály první kola, jestli ještě hrál nějaký uh, zápas ten tým ještě pod Lampardem i na jaro, to už si opravdu nevybavuju mm. jak přesně to vychází
0: ne, 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 myslím, že ne, že už to měl uh, tu
1: ale, že že,
0: zaz,
1: že ten pavouk vlastně který byl, ale zase jsem relativně příznivý, co si myslím. I když no. jsme třeba nebyli kolikrát favoriti, tak si myslím, že třeba jiná část pavouka nebo jiný los by nám prostě sedl daleko míň.
0: Jo, tak jako rozhodně, že se vystřílela Paříž, Bayern a City mezi sebou bylo jako příjemný, to určitě.
1: <laughs> Ale... Takže i tohle určitě strašně pomohlo.
0: Hmm. A co, co ty Fildo si myslíš? To jsme tady my v podcastu podle mě asi takhle přímo neřešili, tak co ty bys vyzvihnul jako určitě to je
2: to, co co říkal jako Vojta, určitě to byla prostě ta obrana, Byli to ti hráči, které jako Tuchel probral víceméně, když si vevním Rydigre, jak hrál pod Lampardem, jak prostě hrál pod Tuchelem v té pětičlené obraně, jak hrál Christensen, byla to prostě jednoznačně obrana, tak to fakt prostě ta taktika, kterou on nastavil, že jsme hráli na ty breaky, které jsme potřebovali hrát s těma dynamickýma hráčima, které v tom týmu máme, tak si myslím, že bylo úplně klíčové.
0: Souhlasím. Tak fajn, tak se posuneme od té loňské sezóny, to my jsme tady probíhali v takovém dvouhodinkovém speciálu, posuneme se už na začátek té letošní a mohli bychom začít rovnou tím přestupovým obdobím, který uh, nakonec se uh, vybarvilo asi v Mejchočích pozitivně, potřebovali jsme samozřejmě stoprocentně koupit uh, útočníka, víme, že se řešil Haaland, řešil se možná v uvozovkách trochu Kej, nakonec uh, se nejvíc uh, řešil Lukaku, který i došel, uh, povedlo se nám i zalepit díru nebo sehnat dalšího hráče do zálohy, takže máme místo tří, teď vlastně čtyři ověřený světový, povedl bych asi říct i top záložníky. A tak bych se zeptal, Vojto, jak hodnotíš to přestupové období? Čekal si, že nakonec... bude takhle pozitivní, teda já nevím, jak to moc sledoval ten poslední den, který vypadal asi 20x pozitivně, pak to vypadalo 20x negativně, nakonec se ten Saul dotáhl, tak jak bys zhodnotil přestupový období zvojící Lukaku Saula?
1: Já se musím přiznat, že zrovna jako přestupové období je věc, kterou skoro vůbec neřeším a potom jsem mm. ještě vždycky první měsíc soutěží překvapený, že jsou ti hráči tam a tam protože mě to prostě nebaví sledovat, ale se... samozřejmě u Chelsea jsem věděl, co, o, o co jde. Hmm. Myslím si, že, že se ten přestup povedl je velmi dobrá zpráva. To si myslím, že je určitě super. Byť, i kdyby se mu třeba nemělo dařit, tak jako minimálně jsme sebrali docela silnému konkurentovi v Evropě jako dobrého hráče.
0: Hmm.
1: Že se nám může stát, že se s nimi třeba někde potkáme nebo něco, takže, <laughs> takže i z toho hlediska je to super. I myslím si, že jako ta forma toho přestupu a všechno okolo je docela v pohodě. Myslím mm-hmm. si myslím, že uh, se to povedlo také. U Lukaka tam jsem byl poměrně překvapený, že k nám nakonec zamířil on. Nečekal mm-hmm. jsem úplně jeho. ale Nebo já jsem dokonce čekal, že aby se jako náhodou nestalo to, že nepřivedeme vůbec nikoho. No to bylo myslím, jako
0: jak... dost pravděpodobné jednu chvíli, no. Že vlastně... no byť...
1: Byť to bylo tak, že jako jsme fakt potřebovali toho útočníka, tak jsem si říkal, že, jako, že se jim k nám úplně jako nebude chtít vzhledem k té vizice, co se tady s útočníkama jako děje. Hmm. Tak jsem si říkal, kdo ví, jestli někdo přijde. A Lukaku mě jako moc potěšil i z toho hlediska, že je to vlastně hráč, který má z Premier League bohaté zkušenosti, což hmm. nebývá úplně zvykem, když přichází nějaký útočník. Takže... To je velká výhoda, navíc je to útočník přesně toho typu, který si myslím, mm-hmm. že by nám tady mohl sedět prostě. To jsem si myslel sice i o Moratovi, ale ale, <laughs> ale pravda, mě... že
0: Lukaku už je takový víc spolehlivý, jakože no, fakt no, je prostě no. takový zabijáček. No?
1: Jako vidíme, že Alváro pořád jako drží formu na pět šancí, jeden gól, takže... No jasný, jo. To takže tam prostě je vidět, že to asi nebyla jenom záležitost tady u nás, hmm. ale Lukaku tady s tímto většinou ty problémy nemá, takže hmm. doufám, že tak bude už nějaký ten gol dal, mohl dát i víc, měl tam celkem slušné možnosti a jako myslím si, že to za- řešil většinou dobře, takže já to jsem velice, velice rád, no.
0: no. Uh, co ty, Phil, to jsme vlastně nějaký neřešili, ono to přestupák skončil před zápasem z Li- ne, vlastně po zápase z Liverpoolu, tak jak to ty hodnotíš, Saulu Lukaku?
2: Hmm, jako ten Saul příchodu. byl pro mě klíčový, protože když se podíváme na tu trojici, co máme v té záloze, s tím, že Kante bude podle mě pořád zraněný, protože to je, mně to přijde hmm. pořád stejné dokola, přijde reprezentační srazy, toto, toto a Kante se zraní a... Myslím hmm. si, že byl tam hrozně, jsme potřebovali prostě hráče do zálohy, aby se to mohlo i protovat. protože teď už začíná vlastně FLK, a začíná už i Ligu mistru hrajeme příští týden, takže hmm. určitě tam bylo potřeba posílit do té zálohy. Lukaku to asi už jsme řešili tam prostě, to je podle mě výborný přestup a tam se nedá co vytknout, to je přesně hráč, kterou jsme potřebovali typologicky vlastně On prostě žije pro tu Chelsea, to je pro něho nejvíc, jo. takže s tím jsem naprosto spokojený, ale u toho Savla jsem ještě četl, že vlastně tam sehrál hodně důležitou roli agent, který jako mm-hmm. udělal pro ten přestup fakt hodně, nebo spíš pro to hostování, abych byl přesný. A kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby ten agent to proto vlastně neudělal všechno, protože co jsem no tak četl, tak atletico chtělo jako povinnost, aby jsme si ho museli odkoupit, aby tam byla povinná obce na hmm. něco, což jsme nechtěli teda, tak nakonec jsem hodně rád za to, že si můžeme vlastně vybrat, pokud si si sama koupíme, nekoupíme, jsem na ně hodně zvědavý, myslím si, že má určitě potenciál na to, aby třeba i, teď to možná bude znít době, ale myslím si, že může v úplně v klidu, když chytí tu svou starou formu vytlačit i kovačiče ze základu, jo? Hmm. protože
0: no minimálně je nám... ten, právě jako... ten
2: hráč, který jako umí vystřelit a Někdo takovým v té záloze chybí. No.
0: Je to hodně lidí, by to překvapilo, že se snažíme sehnat úto, teda útočníka, záložníka. Já se pokusím vysvětlit proč. Ono je to vlastně úplně jednoduchý, protože Loni vlastně byl čtyřka, byla jasná trojka, byl Golo, Kanté, Joržíňo a Kova to je neoddiskutovatelný, a pak byl Billy Gilmour, který na to, v jakým mladým věku, tak perfektně dokázal zastoupit žoržíně uh, a v podstatě i jiní hráče a tu se na něj mohl vlastně spolehnout i v podstatě uh, Lampard. Letos, uh, pro mě trošku překvapivě, uh, vlastně se uh, úplně se otočil přestupák. Loni jsme nakoupili šilný množství hráčů a pak jsme se nemohli nikoho zbavit. Já si do teďka myslím, že i uh, To bylo moc a Lampard to pak nezvládnul ukočírovat, nezvládnul prostě spojit ty mladý kluky s těma starýma nebo staršíma v uvozovkách. A ten tým se v podstatě vnitřně rozpadl. Letos jsme nejdřív všechny dali skoro pryč a pak jsme se snažili nakupovat hráče pro změnu na poslední chvíli. Nám vlastně kromě té trojice, kterou jsem zmiňoval, zbyl, zbyl do zálohy Ampadu mu se očividně řešilo hostování. Za mě teda docela hustý freestyle, když ten Salve se nakonec skoro nestihl. A Ruben Love to speak, který si myslím, že neexistuje člověk, který by chtěl, aby, nebo nechtěl, aby Ruben uspěl. Myslím si, že ho všichni máme rádi a všichni víme, co dokáže, ale když se na to podíváme objektivně, tak je mu 25 let, hrál ve Fulhamu, Konečně se nezranil, ale to je asi to největší pozitivum, který o, se dá najít na tom hostování, protože hrál vysoko, hrál desítku, hrál i křídlo kolikrát a měl jeden gol bez asistence. O, možná by se chytil pod tuhle, možná ne, ale zaměnit prostě s ním jako se čtvrtým záložníkem a s pěti soutěžema plus mistrovství světa klubu, který nás čeká, je polovně velký riziko, takže... Z tohohle důvodu byla potřeba sehnat prostě nějaký top záložníka, což Saul je. mu 26 let vyhrál La ligu, vyhrál pohár, byl ve finále Ligy mistrů. Víme, že Atletico hrálo velmi dobře. A sice si můžeme říct, že teď mu trošku klesla forma, ale Saul je takovej podle mě nejvíc něco mezi Kovačičem a Žoržíněm. Takový ani ne Žoržíňo, ani ne Kovačič. Trošku víc střílí ale řekl bych, že jsou tak podobní si a takovýhle hráče si jméno z něj udělal křídlo, potažmo levýho beka nebo krajního wingbeka a proto on třeba měl ten roka půl slabší a i on to sám říkal, že se mu to nelíbilo, že tam nechtěl hrát a i proto hledal jinou výzvu. Takže souhlasím určitě s tím, že to je klíčový uh, přestup a možná se může ukázat i, že třeba je daleko v uvozovkách důležitější než uh, než Lukaku, jo? protože předpokládám, že třeba Lukaku bude dávat ty góly, ale kdyby měl v záloze hrát, nedej bože, Čalobach s, s Loftusem, tak samozřejmě jsou to dobrý hráči, fajn kluci, ale není to prostě spolehlivá jistota. A to, jak si říkal Fildo, že vlastně přišel na hostování s, možný, s možnou opcí, tak to je na tom ta nejlepší věc. Určitě příští sezónu budeme řešit třeba toho Rajse a Uh, uvidí se. Nebo třeba ho překvapí a, a za těch 35 milionů si myslím, že to je super možnost. V uh, pod, podstatě v tom vidím trošku stejnou, stejnou situaci, jako to bylo s Kovačičem, který přišel na hostování z a pak jsme, si ho, pak jsme si ho koupili. Takže tak. Uh, pak tady je další hráč uh, jménem uh, Jules Koundé. Stoper ze Sevily 22 let. Tam se ten přestup nepovedl i přesto, že vlastně byl už měsíc domluvená smlouva, a on údajně sám velmi toužil po tom sestupu. tak co si o to myslíš, Vojto? Myslíš si, že nevím teda, jak to moc sledoval, trošku přiblížím, objevila se nejdřív spekulace, že Chelsea byla domluvená na ceně se Sevilou, pak se prodal Zuma, Sevilla asi trošku chtěla víc peněz, Chelsea poslala nabídku pozdě, proti nabídku, kterou nabídla Sevilla. Sevilla se zakousla a že prodají Koundeho jenom za 80 mega, což je jeho euro, což je jeho výkupka. To samozřejmě Chelsea, co jsme se tak dozvěděli, řekla, že nebude dávat za takového hráče a všechno to vlastně padlo. Kounde ani nehrál poslední zápas za Sevillu proti Elše v Lalize. Opravdu chtěl ten přestup, byl už připravený v Paříži na prohlídku a tak dále. Sešlo z toho. Včera dokonce dával post na Twitter svůj osobní, že bylo to určitě mířené na, na vedení Savily, kde vlastně zmiňoval něco, jakože ví jeho cenu, ale, neumí, ne, ale neznají jeho hodnotu, čímž čím asi narážel, že možná měl třeba něco slíbený o té Savily, nebo proč mu třeba nenechali, ne, ho nepustili a, a myslíš si, že třeba je to škoda, že nepřišel, nebo spíš a, ti to je tak nějak, protože jsou takový dva tábory, jedni říkají, Jo, měli jsme ho koupit, je to i do budoucna, Rudiger bude asi chtít odejít, Čalobach je zase neskušený, Kounde je prostě frajer, který hrá ligu mistrů, má spoustu zápasů, ale pak je druhý tábor, který uh, říká, ne, máme Čalobacha, máme prostě 6 perů s ním, uh, tak uh, jak ty to vidíš, tuhle situaci? Byl by si spíš pro ten nákup, nebo, nebo je ti to tak nějak jedno, že nedorazil?
1: Tak jako vzhledem k té ceně, tak by to asi nebylo špatné, nebylo by to jako špatný klub, ale já se musím přiznat, že toho hráčko nemá moc nasledovaného. Rozumím. Takže špatně se mi jako hodnotí to, jak by do čelozí zapadl. protože si to neumím úplně představit, protože zápasu se vy jsem opravdu moc neviděl. Uh-huh. Ale jako jak říkám, jako ta cena vzhledem k tomu, jako, jaké ty čísla informace o tom hráči, které jsem si nějak jako našel, když jsem zahlédl, když se to řešilo, uh-huh. tak by to jako smysl dávalo, nebyla by to jako špatná varianta, to určitě ne, Na druhou stranu nemyslím si, že to je to místo, kde kde je to až tak akutní. Myslím si, že to je třeba věc, která se dá vyřešit i třeba v tom příštím přestupovém období případně, že to asi zase nemůže být až takový jako problém ve výsledku, nebo pokud tam nebude nějakých mnoho zranění nebo něco takového, tak si myslím, že i bez toho přestupu bychom to měli docela v klidu zvládnout, protože ta obrana jinak je v podstatě jako stejná. Mm-hmm. z nějakých větších zásahů, takže z tohoto hlediska si myslím, že by se to snad mělo podařit i bez toho mm-hmm. přestupu.
0: Jako ta kvalita tam je, to určitě, myslím si, že uh, ho budeme možná chtít asi koupit v lednu nebo příští sezonu. Tam je problém, že třeba už i Real Madrid by ho mohl chtít, nebo třeba City, který prostě každý rok mají takový syndrom si koupit nového obránce. Uh, co ty Fildo, jak ty jsi to věděl tenhle, tenhle přestup, protože já vím, osobně vím, že není úplně potřeba, i když teď je tam šestej stoper uh, vlastně Sar, který mu to se mi jako moc nelíbí, v té přípravě byl fakt jeden z těch slabších uh, spíš to bylo u mě takový, že jsem ho chtěl prostě, protože vím, já ho zase trošku nasledují, ho mám, takže vím, že to je dobrý hráč a že by se nám fakt hodil i typologicky, ale spíš to bylo takový, že jako nepotřebný, ale prostě jo, tyhle, tak jsme Chelsea, kupme ho. Prostě je to super mladý stopper, proč ho nekoupit, když na to máme prachy. Na druhou stranu, ta kvalita v té obraně se nezměnila oproti minulý sezóně, takže určitě to, že jsme ho nekoupili, neznamená, že nebudeme mít, nebudeme mít obránce. Tak co ty Fildo, jak snad to nahlížel?
2: No dost podobně jak ty. Já jsem to bral skoro za hotovou věc, kterou už když jsem vlastně dva měsíce ještě před koncem přestupáku uděl, že už jsme s ním domluveni na smlouvě, na všem, na podmínkách, hmm. tak jsem to jako bral jako hotovou věc. V momentě, když se prodá zouma, tak hned přijde konde. Což mě teda docela dost překvapilo, že potom se v toho vycukala, protože upřímně nevím, za kolik ho chcou prodat, jestli on teď hodlá trucovat a dělat to, co jako dělá, což se mi moc teda nelíbí, upřímně takové chování že vlastně odmítl jet na zápas a teď vlastně hmm. na dmitru něco vypisuje, což se mi jako úplně dvakrát neníbí.
0: Ona otázka je, co měli slíbený, protože vlastně nejdřív ta, ty novináři ze byli říkali, že tak byl domluvený, že může odjet, že si to jakoby nevytrucoval, takže mně přijde, že tam už ten přestup v podstatě měl být hotový a najednou se to všechno jakoby zvoralo a vlastně i ten Monči, což je, nebo Monka, teď nějak se to čte, ten ředitel sportovní. Sebi, tak říkal o něm, že je super to hráč, že je to velký profesionál, že byli domluvený, že určitě nechce si vytrucovávat ten přestup a najednou se děje to, takže za mě trošku zvláštní a Bůh ví, co, co tam bylo. Samozřejmě tam pracují asi emoce a souhlasím s tím, že profesionální hráč v takovém klubu by asi neměl své emoce. On je to úryvek z písničky od Drake'a, ale myslím si, že lidi, co si umí dát, pár věcí dohromady o pohybu se fotbale, tak vědět, že to je mířený na vedení Sevily. Jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat tého sezona, no. Za mě je to prostě neprofesionální, to určitě. Ale... No, ale jako,
2: jako, jak, už jste, jak už jste říkali, prostě nebyla to úplně nutnost, že
0: nekoupíme hmm. teď pravého
2: stopera, tak jako, to bude nás to stát i tu. Jako byl to spíš takový ten bonus, no, jako. hmm.
0: No fajn, tak jsme trošku proběhli ty, co přišli. Naopak, moje otázka další z ní, jestli vám je líto nějakého odchodu. Já v re- rychle tady uh, z rekapitulu, kdo se s náma rozloučil na Trvalo, tak uh, byl to Tejmy Ibrahim do Ázřím, Fikajo Tomory už od ledna v AC Milan, Kurzuma přestoupil do Vezemu, Margehy do Crystal Palace, Davide Zaka- za pakosta odešel do Atalanty, Viktor Mouzes, to už ani si moc nepamatujeme, odešel do Spartaku Moskva, Louis Bate odešel do Leeds United, Tino Livramento přestoupil do Southampton, Olivier Giroud odešel do Milána, AC, IKU přestoupil do belgického Henku a pak mladíci Dynel Simeu a Miles Pert-Harris přestoupili do southampton Brentfordu. pak skončilo třem hráčům smlouvy, Byli jim Velika Kabajero, Jamal Blackman a Izy Brown. Dále odešli na hostování s obcí uh, Bakayoko do AC Milana na dva roky, Kennedy do brazilského Flamenga s, host, uh, s obcí a Emerson a uh, Palmieri do Lyonu s obcí a Tino Angorin do Moskvy do Lokomotivu. Tak uh, začnu zase u tebe, Vojto. Je nějaký přestup, který myslíš, který tě vysloveně mrzí a myslíš si, že třeba uh, toubečeho zílitovat. Mohlo by se stát třeba v vozovkách? to, co se stalo třeba s De Bruinem a tak dále. Jenom připomenu, že Livramento a Tammy Abraham mají uh, klauzuly o zpětném odkupu. To znamená, že když se jim bude dařit, tak se jim můžeme koupit zpátky. Tak uh, máš slovo.
1: Tak Já musím říct, že i vzhledem k tomu, co si vyjmenoval za hráče, tak u spousty z nich jsem prostě ten přestup jako absolutně chápal, nebo že prostě jsou mladí, tak potře- potřebují spíš hrát, nebo není pro ně asi nejlepší vysedávat na lavičce. Zase naopak jako třeba Mouzes nebo Caballero jsou prostě borci, kteří už mají jako věk a v podstatě hmm. v tom klubu nechci říct, že zabírají místo, ale prostě v podstatě ani nemají moc šanci dostat nějaký prostor, protože není důvod, je hrát nebo prostě na nich stavět a pro ně je rozhodně lepší, když půjdou do týmu, jako je třeba pro asi Spartak nebo prostě, já nevím, kdyby to byla třeba Turecká liga. Z těch hmm. hráčů, koho jsem já měl jako rád nebo spíš to byl pro mě jako, jako jak říct, taková záruka dobrého střídání v některých zápasech byl Olivier Giroud. Hmm. To byl jako výborný útočník, vždycky byl. Strašně podceňovaný si myslím, i třeba když byl na předchozích štacích, tak prostě dával góly, byl úspěšný, hlavně jako pro tým pracuje... Myslím si, že hodně dobře, ale zase vzhledem k tomu, že přišel Lukaku, tak ta šance, že typově asi jsou si daleko blíž než třeba s Wernerem, že jo, nebo s jinými hráči, mm-hmm. tak by asi tu šanci moc nedostával. Možná by hrál zase nějaký fejka, prostě případně třeba nějaké zápasy v Lize mistrů a podobně, ale asi by ten prostor neměl, tak tam asi jak, jako, tam se ani nejsem jistý, jestli jste vlastně měli ještě platnou smlouvu, nebo jak dlouho měl platnou smlouvu, takže mm-hmm. tam to, trošku mě to mrzelo, že jsem ho měl jako vždycky jako za sympatiákat a to, to, si my, to jsem měl ještě velmi podobně u Zoomy, mm-hmm. který, to jsem měl vždycky rád, jako prostě, jak no. vždycky strašně sympatický jako, ten borec.
0: M- musím říct, že když odcházel Zooma, tak jsem měl podobný pocit jako třeba když odcházel Hazard, že prostě Uh, je, samozřejmě uh, Eden je legenda klubová, to Zumajič asi úplně není, ale co se týká nějakého charakteru a té jeho persony, tak to je takový frér, na který ho se spodíval jo. a prostě měl si radost, že ho máš v týmu. Samozřejmě nahříští mě trošku pod tuchlem, jako les na nervy, protože víme, jaký on má slabiny, ale úplně s tím souhlasím. No, taky mi to bylo líto. Trošku mě stveželi do Vezemu, který mě za poslední nějak dva roky Trošku leze na nervy, zejména jeho uh, fanoušci, ale to je prostě moje osobní taková, taková uh, věc. Byl bych radši, kdybychom ho třeba bejvali, vyměnili do té sevilly za toho Kundeho, nebo kdyby šel jiná, ale chápu, že on chtěl zůstat v Londýně. No. Takže s tímhle úplně souhlasím a můžeš pokračovat.
1: No a co se týče těch dalších přestupů, tak tam jsem to už asi jako moc neřešil. Hmm. Zase odchod třeba Abrahema, jo, jako... To jsem ani nevěděl upřímně o tom, že máme přednostní právo na, na případně odkup nebo něco takového. Je tak, tam že...
0: 80 milionů, které se aktivují vlastně v ro... ne to příští, ale přes příští, uh, nebo 24, no dva jo, roky, že... roky zhruba. No, jo, dva roky že to jsou...
1: v, te, v tu dobu se to buď uplatní nebo neuplatní. Jo.
0: No ne, že, že se aktivuje, ta možnost ho odkoupit uh, jo, sezóny jo, jo. 2003. No, vlastně, takhle.
1: Jo, rozumím.
0: No, takže když třeba se tam chytí, jako teď třeba Lukaku, tak uh, máme tu možnost si ho koupit vlastně zpátky jako první. Vlastně to stejný máme u Livramenta, který šel do Salzemptnu, ale tam je to permanentní, tam máme nějakých 40 milionů zpětný odkup. No. Vlastně je to stejná situace, jako bylo s Nathanem Akem, který šel do uh, Borsmusu, byla tam nějaká 40 mega, když ho chtěli kupovat City, tak vlastně musel Bors nejdřív kontaktovat vedení Chelsea, který ho tehdy nechtěli, takže ho pustili vlastně do do City. Jo,
1: jo, jo, rozumím, rozumím. No tak to je je taky dobré vlastně ve výsledku. Sice je to celkem vysoká suma, ale zase ta se může zdát potom jako zpětně v pohodě, že jo, tak to asi beru. A jak říkám, ty ostatní přestupy i prostě z těch men tam asi nebyl nikdo prostě takový, že by se jako bral jako základní kámen jako sestavy nebo něco hmm. takového, takový přestup tam asi úplně jako nebyl, takže hmm. i z tohoto toho hlediska musím říct, že mě to nějak jako nemrzí nějak moc Jasně, těch no. přestupů.
0: Jako musím říct, že se nám poměrně, až pro mě překvapivě snažilo, teda podařilo Zbavit, tak je toho takzvaného Deadwoodu nebo těch hráčů, kteří prostě už nejsou v tom už úzkém A týmu ani v tom širším, jako je prostě Bakayoko, Kennedy, hmm. uh, právě třeba Zapako Stabil a tak uh, Bohužel některých jsme se nezbavili, jako je třeba Barahman a byli teda byli Denny Drinkwater, který jsou na hostování, Matt Miyazga, další hráč, který prostě asi je těžko prodejný, uh, ale jinak. V podstatě teď nám v týmu zbyl jenom Barkley, Sar, Louis Baker a Charlie Musonda, ten možná ještě poje někam do Turecka. Zbylí tři vlastně dostali čísla, jsou zapsaný i na Ligu mistrů, nepředpokládám, že budou hrát, ale třeba se bude někdy Barkley hodit. On není úplně k zahození, ale prostě to je takový ňouma. Zeptám se i tebe, Fildo, jestli je něco, nějaký přestup, který třeba stě překvapil, nebo myslíš, že to je chyba, že jsme někoho poslali pryč?
2: Jo, překvapil věloženě, asi nikdo nepřekvapil. Ten Ibrahim do toho říjmu, to dává smysl, akorát mě mrzí, jakým způsobem odcházel. Prostě Jsme neměli útočníka, Werner byl úplně mimo formu a Ibrahim vlastně nedostal čuchnut v podstatě pod tuchelem Jestli hrál dva zápasy, co si tak vybavuju teď zpětně, tak je to možná i moc, ty dva zápasy, ale prostě nedostal vůbec šanci a to mm. mě docela mrzí, protože já si myslím, že on v tom římě bude fakt výborný. Mm-hmm. a bude tam sypat ty góly, což jako teď už jsme mohli vidět, první tři zápasy. A... To je hlavně
0: vidět, strašně vidět, co dělá jakoby, podle mě důvěra trenéra a, a dobře nastavená hlava, protože a, to, co doporučuji všem, kteří teď to slyší, klidně si půsta jenom a, jakoby, highlighty z těch zápasů, protože Tamy Abraham jako, si rozumí tam s míčem a vyhrává hlavičkový souboje, nakopávají to na prsa jemu, on to... A, zpracuje, dokonce má asistence. Ten gol, co dal, že tam z jedničky vymete výkon, to jsem nezažil za poslední snad tři čtvrtě rok. A přeji mu to strašně, mám ho rád a mám rád i Mourinha, který můžu konečně fandit, když není v Anglii. A je to strašně vidět, co s tebou udělá prostě do, dobře nastavená hlava. Takže dověřím, že třeba to se jiný se stane s Vernerem, který kromě toho, že hraje dobře a vytváří šance, tak začne dávat i ty tutovky a ty ty, no, takže uh, ani nevím, co jsi vlastně říkal, jsem to nějak vypustil. No zlež... a ještě,
2: ještě, když jste se bavil o tom Zumovi, tak s tím jo. souhlasím Zuma, prostě sympatiák, takový ten borec, který se na tréninku baví úplně s každým a mu to jedno, kdo to je a hmm. umí udělat srandu prostě v kabině přesně takové borce, jaký potřeš tým. takže Zuma mi bude chybět spíš lidsky než herně, ale... Hmm. Bude mi prostě chybět Zoma, je to taková ikona Chelsea, tak jako vnímám v té obraně trochu, ale...
0: Jo, tak jo, je to prostě... Ale ten, prodej, ten prodej dává prostě smysl, hmm.
2: no. On, on pod Tuchylem nemůže hrát, protože těma nohama to fakt není dobré, ale
0: myslím, jako mě dával, si, se potom... teda Mě dával větší trošku smysl, když měl přijít jako ten konde, teď mi trošku smysl nedává vlastně, protože... Měli jsme šest jako dobrých stoperů, teď máme vlastně toho Sara, já moc nevím, jak bude hrát, ale nelíbí se mi to moc, protože fakt mě nepřesvědčil, ono ani v tom portu vlastně nehrál. Ale je jasný, že chtěl hrát a že prostě tam ten prodej měl přijít, no. Těžko říct. Uvidíme, Uvidíme. doufám, že se mu bude dařit, ne proti nám, ale trošku z toho mám vítr z, z, ze stylu, jak hraje VSDM a ještě mu tam je tam takový kladivo, jako je zumič hmm, na rohy. Uh, Jinak, nebo chceš ještě něco dodat, Fildo?
2: To jo, asi všechno.
0: No, tak můžeme se přesunout teda úplně k té sezóně. Nevím, to, jak smoc moc bedlivě sledoval zápasy, ale dám zase otázku obou dvou. odehráli jsme vlastně čtyři, vyhráli jsme super pohár proti Villarealu, pak jsme doma porazili 3-0 Crystal Palace, pak jsme porazili venku 2-0 Arsenal, teď jsme remizovali venku jedna jedna na Anfieldu s Liverpoolem, tak jak zatím hodnotíš start sezóny a projev vlastně mm, týmu Tuchla? Už by se dalo říct, že to je fakt jeho tým, měl i přípravu s a i když trošku horší kvůli Euru, tak jak, jak to vidíš, začátek sezóny po podání
1: Chelsea? Já musím říct, řeknu to asi docela jednoduše, já jsem zatím... Ne asi naprosto, ale spokojený. Myslím si, že nebyl asi zápas, kde bychom hráli vyloženě špatně. Myslím si, že třeba zrovna zápas s Arsenalem jsme zvládli úplně bravurně. Myslím si, že na Liverpoolu to bylo samozřejmě strašně ovlivněné tou červenou kartou. A zase se projevilo, jak dobře funguje obrana, že prostě jsme vydrželi takový ten 20-30 minutový tlak Liverpoolu, který byl prostě až do toho závěru zápasu fakt jako konstantní až mm. pak se to nějak jako zlomilo, že ten závěr jsme už pak zvládli, bych řekl, docela v pohodě. I s nějakýma možnostmi na to, že jsme mohli ještě třeba vyhrát. A, a zase na druhou stranu jako není to tak dávno, co odvést bot z Liverpoolu byl nadlidský výkon, takže mm. asi bychom no, měli být pokorní a brát ho i vzhledem k té situaci. Ale já
0: jsem už před zápasem jsem říkal, že by remízu beru. Uh, I normálně, protože jako Liverpool má sice úzký kádr, ale jakmile mají zdravou tu základní jedenácku, tak a s fandajkem vlastně na vzadu, tak za mě to jsou furt, jako je to furt top tým a bylo vidět, že i na začátku prvního poločasu jsme s měli docela práci, takže jako určitě souhlasím a v deseti jedna jedna, jak říkáš, je v podstatě jako zlatý jeden bod, no. Tak, uh, tak no. No a tam vlastně v těch zápasech jediný uh, co tak ten vyjara, to bylo teda dost jako takový rozpačitý, ale víme, v jaký to, jakým to bylo podmínkách. jediné, co mě mrzí, že prostě na tom Marzenálu jsme nedali víc gólu, myslím si, že ty šance na to byly. Samozřejmě Lukaku nemohu dělat nic líp, to Leno se rozhodl zase, že bude okay. nejlepší. Hmm. <laughs> Tam já myslel, že jasný gól, očividně ani Lukaku to sám nechápal, co se stalo. Že no, to mě, to, mě to
1: velmi mrzelo, tam jsem měl vsazen, no. že Lukaku dá dva a více gólů. <laughs> takže tam, tam mě hodně, hodně mrzelo tady ten moment. Jako,
0: jo no, takže tak, to je jediný takový to, co zase se nám vrátilo, že, ale to je, fakt tam všechno bylo tak, jak to má být, jenom prostě golman, bohužel uh, musí pochválit oba dva. Uh, co ty Fildok to hodnotí začátek sezóny?
2: Tak začátek sezóny určitě, jak říkal Vojta, parádní zatím, nebo spíš dobrý, ne, nebudu zbytečně moc hodnotit optimisticky, ale ještě jsou tam určitě nějaké mezery. S tím Arsenalem S Liverpoolem zápas byl určitě hodně ovlivněný tou červenou kartou hmm. a, a vlastně jsem se vás i chtěl zeptat, jestli to bylo správně posouzené, jestli za to má být ta červená karta, já jsem teda nějak nedohledával, ale jak se to vlastně posuzuje? teda, protože zase to byla ruka, zase to bylo nějak od těla tam odražené a tady tyhle jejich pravidla, jestli je to no, házená, není to házená, nevím, jak já, se to viděli. Já, ale... já
1: jsem tam viděl, jakoby viděl jsem to jenom v přímém přenosu, jak se o tom spekulovalo, jestli je to správně nebo ne. Jako podle mě je tam přesně takový výklad pravidel, který může být tak i tak. Tam bylo vlastně řečeno, že pokud ty si nahra, jako napálíš ruku ve snaze hrát míč jako jinou částí těla, tak by to neměla být ruka. Ale zase na druhou stranu je pravda, že on tou rukou šel by směrem proti tomu míči. To je, to je zase pravda, že jako ne asi, že by tou rukou chtěl hrát, to si nemyslím, to asi proč by hrál v ten moment, kdy je to jako jasně, nechceš dostat gól, ale prostě ve 45. minutě nebo v kolikáté to bylo, tak prostě si nechceš nechat dát červenou kartu a oslabit tým, takže tam jako bych vůbec jako nespekuloval nad tím, jestli, jestli chtěl hrát rukou, určitě hrát rukou nechtěl. I vzhledem k tomu, že on ten míč reálně trefil nohou, akorát bohužel špatně. A nevím, no. Upřímně je to podle mě taková ta přesně penalta, kterou můžeš, ale zároveň vůbec nemusíš písknout a myslím si, že když už teda jako se to dá posoudit jako penalta, tak je podle mě docela škoda, že se tohle má hodnotit jako červená karta, protože nějak takhle se vlastně docela nedávno rušil i vlastně dvojitý trest za jako zmaření nějaké šance v pokutovém území, kdy víme, že třeba Plzně se to stalo, že vlastně hráli na Barceloně a dostali červenou, nebo doma z Barcelonou dostali červenou kartu přesně za tohle, že kope se penalta a ještě navíc deseti, takže. To, je, to Z tohoto hlediska si myslím, že když to není jako fakt úmyslná ruka s tím, že ten hráč vyráží míč jako fakt úmyslně zbrankové čáry, tak si myslím, že by to neměla být červená karta jako, i takhle jako principiálně, protože to může být fakt reálně nezavíněné. Hmm. Ale bohužel asi vzhledem k těm pravidlům, že se dají prostě vyložit několika způsoby, tak asi se to bohužel objektivně dalo písknout a uděli ta červená karta, ale myslím si, že to to byl opravdu dvojitý trest. Prostě, protože si myslím, že do té doby bych řekl, že jsme byli asi i lepší, ale asi tady toto zlomilo ten zbytek zápasu. Jak to vidíte vy?
0: No já než se tady vybrečím na Taylora by to mílo, tak (laughs) musím říct, že (laughs) <laughs> prostě mohlo to být v tu chvíli 3-0 a strašně mi vadí jak jsme zase řešili ty situace, kdy tam prostě jsme měli několik přečíslení a já t- jako já mě to vždycky tak naštve ten kante je tak prostě dobrý, ale on, tam je mně přijde, že čím jasnější je nahrávka do té vyložené šance tak vám říkám doma, že on vždycky vybere si tu k té lajně, jako on tam mohl Lukaku a úplně vyslat samotného na bránu, to stejný mount Uh, pak tam mohl Havertz dostat úplně krásnou lajnu, teď už nevím od koho, možná od Lukaka naopak, za obranu šel by sám a pak jde Mount Skraje sám na kasu, prostě nedá to, to je zase přesně to, co nám nevycházelo ty minulý zápasy a proč třeba jsme prohráli, nebo to bylo plichta a kdyby to bylo 3-0, 1 v tom poločase a měli jsme tak to jako tam nikdo nemohl nic říct, protože ten Liverpool možná opticky hrozil víc, ale ty čistý šance prostě fakt byly naše a byl to fakt ten zápas jako proti City, jako proti Atletiku, když jsme nechali hrát toho soupeře a z těch breaků bychom ho mohli zabít. Ale to je prostě klasická naše bolest. Věřím, že ty kluci až z hrát ještě díl, tak uh, se tohle daleko, daleko vylepší. Soprocentně to uh, i viděl Tuchl a myslím si, že to vidějí sami ty hráči. A... Protože Lukaku, prostě, když nedostane ten pas, tak hned je vidět, tak si jako mluví s někým a ukazuje, že se mi tam mělo a tak, což je strašně super. Teď k tomu rozhodčímu. Za první nechápu, proč furt nás píská Taylor ve venkovních zápasech proti top 6. On třeba z posledních deseti zápasů těl těch top 6, co nás pískal, tak buď bylo ve Wembley, anebo bylo... Jak kdyby prostě ho schválně nedávali na Stamford Bridge, tam nedá, poslední ten zápas byl proti United, jak dostal myči na mezi nohy, proti United, jak tam byly ty offsidy a tak dále. Já jsem někde našel nějaký čísla, že on snad za posledních deset let nás třeba osmnáctkrát poškodil. Jo, teď co si matně vzpomenu, jsou ty zápasy z United, je to něk- dvakrát FA Cup s Arzenálem, nejdřív hrál Sanchez, tam volejbal, potom Šaka, který uh, přišlápnul Kovačiče, tak Kovačič za to dostal redku. Uh,
1: teď, to si pamatuju.
0: No, teď znova, uh, ale on to nedělá snad ani schválně, i když já teda na plnou hubu řeknu, že si myslím, že nám to dělá schválně, protože... Ty rozhodčí v Anglii jsou strašní a jsou strašní i v, na evropské scéně nebo na mezinárodní. Ten Taylor teď zase nedal jasnou penaltu v Španělsku. Uh, on to asi neumí prostě, nebo je posranej, nebo já nevím. Uh, takže na jednu stranu on za to plně nemůže, na druhou stranu nechápu absolutně, že třeba nemá stopku, nebo že se tomu FI nevyjádří, že on za prvý Jo, Ruka zamezl gólu, jasná redka penalta, ale v případě, kdy to udělá Suárez, jestli si pamatujete, proti týkhaně, tehdy v Ladeset, jak to chytil na týčáře a Goleman mm-hmm. na mistrovství světa. To je jasná jo, jo. červená, jasná redka, nebavíme se. Stejná redka, jako jestli si pamatujete uh, Fernandinho, jak jsme porazili City dva 1 doma, jak to zahodil úplně ú- úmyslně uh, byla jasný gól, zahodil to, pak jsme dali gól z penalty, jak jsme porazili, to tehdy Vilian dával fíka pod Lampsem, taky jasná červená jasná redka. Stejně teď uh, Mírozemesko, Česko Delicht, jak padal, věděl, že by šel sám na kasu, nevím, kdo vzal to, zahodil to. Jasná redka, přímák. Ale vysloveně v těch pravidlech tohle stojí, že když zabráníš rukou gólu, tak máš redku a je to penalta. OK, ale v těch pravidlech taky stojí, že když se ti odrazí míč od nohy nebo těla do ruky, tak je to technická nedokonalost a není to prostě faul. Takže on mohl, pokud písmu penaltu, tak samozřejmě mu tu červenou musel dát, ale on jde k tomu... Uh, k té obrazovce. Vidí jenom, jak to chytá tou rukou, kdy ještě on si tam lámal prostě někam za tělo. Vůbec si nepustil to video, což za mě je úplně...
1: No to, jako, je pravdále. To, to je pravda, ale. To je pravda.
0: To je až pro mě nepochopitelný, jak si to rozhočí v takhle obrovský, v podstatě nej, no, jasně nejlepší soutěži na světě může dovolit. Nepustit si to. Koukne tam jenom vteřinu si na to. A dá mu Dá penaltu, dá retku, takže... Tohle prostě je přesně to, že já nechci říct, že neznám ty pravidla, ale on se nechtěl na to podívat, aby se mohl rozhodnout jako jinak. Jo? To, že pak se nepískali ani offsideu, do já tady nechci si na to stěžovat. My jsme 100% měli na to vyhrát a udržet třeba těch dva jedna nebo a tak. Ale prostě ne, nemůžu si nespomenout na ten gol, co nám dal Lester. Kdy pere si to tam od kotníku zpracuje za hlavou rukou, to tam vymete a je to gol. A, na, a najednou to jako můžeš. A prostě pak zase za půl roku to nemůžeš, jo? Takže uh, prostě a ještě v té spojitosti toho Taylora a nás prostě já doufám a modlím se k tomu, že ho už konečně klub bude nějak vetovat. Asi se to teda nestane, protože zase prostě Liverpool, když poškodil kult, tak to hned všechno. Klub hned si stěžoval, hráči si stěžovali a za týden už je nesmí pískat ani u varu, ani normálně. Nám se to asi nestane a jestli se někdy stane sezóna, že prostě nás neřízne Taylor proti top šestce někde, tak asi budu slavit. Takže nevím, prostě za mě je nepochopitelný to, jak se to stalo a je to prostě, nechápu to, jak si tohle může ten rozlečí dovolit, jakože na takovýhle úrovni, prostě v té Anglii, jo, takže, takže tak, tohle je jako můj názor, no. Uh, takže tak, no. Tak to jsme nějak probrali ty uh, zápasy. Uh, na to bychom mohli navázat, co očekáváte vlastně od týdle sezóny. Už jsme se nějak rozběhli, tak nějaký cíle Chelsea, co si myslíte, že bychom měli, čeho bychom měli dosáhnout, nebo naopak, co si vy přejete, aby jsme dosáhli. Potažmo, co by třeba mohlo být úspěch. Jako... Uh, Můžeme si asi na rovinu říct, že pokud nebudeme, nebo pokud takhle, pokud se budeme zase prát o to štyřku do posledního kola a nebudeme dál v pohárech, tak je to asi zklamání, ale co by ve vašich očích bylo úspěch a po čem by měla Chelsea jít? Co by tak... tak...
1: No, jako samozřejmě asi by jsme všichni chtěli a asi i jako vedení cílí na to, aby jsme získali titul. Samozřejmě je naprosto fantastická by byla obhajoba Ligy mistrů, ale to si myslím, že se jako spíš nepovede, byť máme lepší tým asi, než jsme měli. Ale jako myslím si, že reálně máme na to, aby jsme ten titul vyhráli, byť teda já upřímně nevím, proč mám prostě už od konce minulého ročníku typ na vítěze Manchester United letos. Čili ale... Vlastně ale <laughs> mám prostě jako obrovský pocit, že United letos vyhrají ligu, ale jako budu samozřejmě rád, když vyhrajeme my, to bych mm-hmm. samozřejmě moc chtěl. Já myslím, že pro nás by bylo dobré, aby jsme, nebo pro mě bude úspěch, pokud uhrajeme top čtyři nějak bez problémů, nejlépe, tak jako aby jsme už to měli třeba jasné nějak dřív než v tom posledním kole a kdybychom získali nějakou trofej, když by to bylo jako nejspokojenější, když by to nebyla teda jako ligový titul a, mm-hmm. a liga mistrů, tak bych byl samozřejmě buď se fake nebo případnou evropskou ligou zase na druhou stranu, ale asi si nepřeju, aby jsme skončili třetí ve skupině, asi budu spokojenější, když no to... postoupíme a náhodou vypadneme v osmi ale finále. To se než když jako, pak zase ve výsledku je to těžko takhle říct, že jo? když prostě bychom postoupili a i třeba z prvního místa a pak vypadneme v osmi finále, než kdybychom teda jako skončili třetí ve skupině a pak vyhráli Evropskou ligu, je zase jako tu celá protipól, hmm. ale jako principiálně asi nechceme padat do Evropské ligy. Ne, tak to i z hlediska financí a tak a těch nároků
0: v vedení si myslím, že je nepřijatelný absolutně, jako jo, takže... No, to <laughs> co by se jako stát nemělo. I tu skupinu si myslím, že máme poměrně hratelnou. Jako Juventus už není takový strašák, jako byl před třema čtyřma rokama. Bez Ronalda už vůbec ne, a to je asi hratelný. No. Samozřejmě určitě je lepší vyhrát Evropskou ligu, než vypadnout v osmi finále, ale myslím si, že musíme vířit, mířit jako úplně k těm nejvyšším stupinkům. No. nechme Arsenalu,
1: třeba, teda vlastně co.
0: No, ty si, můžou, ty si to můžou hrát na Playstationu, no, tak zvoně. Uh, no a no, co ty, Fildo, myslíš si třeba, že se víc budeme soustředit letos na uh, ty domácí poháry, jako třeba City, kterým se tam daří poměrně, to si můžeme říct, že ovládají teď ten anglický rybníček, mají hodně ligových titulů, vyhráli hodněkrát FA Cup, teda ten Carabao Cup. Myslíš si, že třeba by se díky úspěchu z minulého roku... Oh, mohli, mohla víc Chelsea soustředit na ty domácí soutěže?
2: Nebo... Myslím si, že to, že to tak bude. Že nebude to samozřejmě, že se jako vykašleme na Ligu mistrů úplně, ale přece hmm. jenom tu Ligu mistrů jsme už teď vyhráli. Už ji, že teď máme, máme, když to řeknu blbě, máme jakože splněno na nějaký ten rok prostě a když se nevyhraje příští rok Liga mistrů, tak určitě se Tuchel nevyhodí, že jako pokud bychom ji nevyhráli, ale Myslím si, že se budeme letos hodně soustředit na tu Premier League a celko je na pohár jako v Anglii. A mm-hmm. Pro mě určitě bude úspěch, jako pokud bysme nevyhráli hráli titul, tak minimálně chci, aby jsme o ten titul bojovali do posledního kola. Jo? Jakože pokud budeme, já nevím, druzí, třetí o dva, tři body, tak je to pro mě úspěšná sezóna.
0: Mm-hmm. Rozumím. A jako za mě určitě my jsme měli bojovat o titul, jestli se stane to, co minulý dvě sezóny, tak je to fakt zklamání pro mě. A myslím si, že ten tým jako na to máme. S tu ligomistru souhlasím, víme, jak, z historii, jak to z historie je, že jako jo, Real si to tam vyhrával sám, ale prostě do té doby nikdo to nikdy neobhájil a i si myslím, že ty týmy, když vyhrou tu ligu mistru, tak se jako kdyby uspokoje a řeknu si, OK, teď je čas prostě ten titul a zase být nejlepší v té svý zemi, když teda nejseš Bayern, který tam nemá soupeře v podstatě, že jo? Uh, a rovnou teda bych se zeptal, koho si myslíte, uh, že jsou největší soupeři pro Chelsea v boji o ten ligový titul? Co si myslíte, že prostě budou v té top čtyřce a budou bojovat o ty nejvyšší posty, ojto?
1: Asi myslím, že 100% United a City, to si myslím, že jsou oba největší soupeři. Liverpool si myslím, že letos asi ne, protože jak jsme se bavili, tak má docela úzký kádr, si myslím, na to, to, aby v případě, že by Premier League hrál v tom nejlepším a v Ligu mistrů oželeli, tak možná, ale to si nemyslím. Takže jako myslím si, že klidně může Liverpool skončit v top čtyři, ale nemyslím si, že bude bojovat o titul a jinak si myslím, že spíš tady tyto tři týmy bych tak viděl, jako letos se, se mi docela jeví, že by to tak mohlo být, ale je otázka, jestli třeba někomu, někoho jako no, to je,
0: hmm.
1: je těžko říct.
2: No, nevím. No, co já, si třeba, sou... já, si třeba, já si třeba myslím, že budeme hlavně s United jako bojovat o ten titul, že ty spíš budou letos po té lize mistrů hodně, si myslím, že tam už se na to hodně tlačí, protože ty peníze, se tam vyházely a zatím se jako Liga mistrů neuhrála, tak si myslím, že letos udělají všechno pro to, aby vyhráli tu Ligu mistrů a nevím, já osobně si myslím, že si ty budou tak třetí a že se fakt o ten titul, jak říká Vojta, budeme být United, protože to teď budeme ještě Ronalda, a to si myslím, že bude možná i klíčový faktor pro ně, že se budou, hmm. Že se dokážou vlastně být celou sezónu o ten titul. Že? To bude že odpadnou já nevím, po 20 kolech.
0: Hmm. No, a myslíte si, že ta jejich záloha na to stačí, když prostě a jejich trenér hlavně který si dovolí poslat prostě na, na hřiště Matiče s Fredem jako na záložníky, což je za mě jako docela zajímavé, tak protože jako nevím, který si, jako Matič byl šéf, ale samozřejmě už, mu, už má nějaké roky a Fred je, já nevím, no, mně se prostě nikdy ten hráč nelíbil. Myslíte si, že to bude stačit, ten jejich tým, na, že by fakt mohli vyhrát jako titul, že ta Ronaldo stačí, jako ta posila taková, že to tam na ně budou kopat, jako, když, si, když jako Ronaldo nestačil Juventusu na to, aby to vyhráli, tak jestli to stačí na premiér, přece jenom, jako, je to samozřejmě profík, myslím si, že je asi v lepší kondici, než většina hráčů v Premier League, ale přece jenom je mu 36, už býval zraněný, teď v té Anglii, je, se hraje zase jinak než v té Itálii, tak uh, myslíte si, že to bude fakt stačit těm United
1: na, na ten titul? Jako loni byly druhý, ale já jsem mi typoval na a ještě tam Ronaldo nebyl, takže mm-hmm. to, pro mě je to třeba jako, že další, další hráč jako navíc. Protože jako je fakt, že rozhodně to, co jsi říkal, je pravda, že, že třeba mají místa, kde jsou jako slabiny, ale i loni bylo vidět, že to jako fungovalo. A mm. prostě mně to přijde, já, já do toho možná hraju jako tahámy jako statistiky, že prostě po tolika letech už jako mi přijde, že už prostě musí přijít jeden ten jejich rok. Hmm. když se jim to prostě povede. Protože zase není to tak, že by měly ty výkony prostě fakt špatné, že by se nedrželi že jo? třeba jasně Arsenalu se nepovedlo vyhrát ligu prostě strašně dlouho, ale vidíme, že tam je prostě postupně pokles té formy rok a rok, jakoby, nebo minimálně to jako není prostě ten tým, který by na to vůbec měl ten tu ligu vyhrát. Hmm. A to si myslím, že byť jako, jako United mají sice možná někde větší slabinky než my, ale zase si myslím, že třeba jako takový Bruno Fernandes je prostě jedna z největších individualit, která v té lize je. A prostě sám, jenom, jenom on vlastně, když se podíváme na jeho statistiky, že jo, tak v podstatě zařídil třeba třetinu gólů toho týmu, hmm. možná i víc, prostě, že jenom on vlastně, díky, díky němu vlastně ten tým získá obrovské množství bodů ne, že by se jako na tom ti ostatní hráči nepodílili. A takových hráčů, oni mají potenciálně strašně moc, jo. když se bude chtít hrát Pogbovi, když bude prostě Ronaldo ve formě, když prostě si to sedne ještě navíc dohromady s těma má co třeba nejsou tak produktivní, tak ta kombinace prostě může převážit to, že prostě je třeba trošku tlačí bota na třeba v té záloze někdy a, a tak, ale jako myslím si, že nemusí ten Ronaldo být úplně zase ten jako úplně totálně klíčový faktor, ale rozhodně je to velmi zajímavá posila za teda jako až pro mě možná i překvapivě nízkou cenu. To jsem zase jako čekal možná ještě alespoň o něco víc, protože sice jako jasně je mu, je mu 36, jo, ale třeba z marketingového hlediska a tak dále ta, má na ta stranu, přišla docela jako zanedbatelná.
0: Jako na druhou stranu byla půl mega, no, teď je. To je taky jako nálož, ty.
1: To je, tak to je zase druhá věc, no, že by vlastně ulehčili Juventusu jeho plat, no, hmm. tak to je zase druhá věc. No.
0: no, jako samozřejmě určitě jsou jako favoriti taky na titul asi jako každý tým, v kterým, v kterým hrál Ronaldo. No. Záleží, jak to za mě prostě, ty, jako my a City maj, máme fakt jako... To štěstí, že když se nám zraní někdo důležitý, tak uh, tam naskočí někdo, kdo ho dokáže zastoupit. To si myslím, že třeba my máme ještě lepší než ty, co se týká obrany, protože jim, když se zraní Dias nebo Stones, tak podle mě tam nemají hráče, který by jim byl podobný, pokud někdo nevylítne jako Stones minulou sezónu. A United taky ne. Uh, tam prostě ta lavička, když se podíváme na tu naší lavičku, a pak na lavičku United, OK, je tam teda kavány teď z větší části, ale. Co tam pak je dál? Je tam Martial, ten je prostě marnej, z větší části tam bude Matić, Fandebe, který skoro nehrál a pak nějaký uh, obránci, Lingard, OK, loní dobrá sezona, ale prostě to není hráč, který ti jako dokáže zastoupit ty hráče v potažmo, že vemte si, že třeba se zraní Fernandes, který se teda nezraňuje nikdy, ale jak ty na no, ty budou vypadat bez něj? Život? Přitom jako nám, když se zraní třeba Mount, tak je to taky problém, ale furt si myslím, že třeba duo Werner, Havertz, nebo Ziješ, nebo Půlišič, tak furt jako to je dobrý záskok a doufám, že jako ta štířka toho našeho kádru rozhodne, no, protože já si myslím, že jak i Liverpool, tak United mají tu strašnou sílu v té základní jedenáctce, když to ty trenéře dobře poskládají, ale jakmile se má střídat, nebo musí dát bečko, tak je to špatný a mohli jsme to vidět vlastně loni. United hráli skoro furt plný sestavy a i zápasy, který prostě nemuseli, protože nevím, jestli se bál třeba SoulSharer, že to nevyhrajou, nebo uh, nevím. Nerozumím tomu a myslím si, že to by mohla být jejich Achilova no, Ale určitě jsou to favoriti na titul. Co hmm. si myslíš, ještě... U mě, tělo... u
2: mě jako počkej, ještě si se k tomu můžu vrátit, tak u mě jako fakt hraje hrozně velkou roli to, že si ty nepodepsali toho útočníka, protože oni doby podepsali Kejna tak jsou pro mě hned prostě kandidáti na titul, ale tak to, jim tam fakt chybí už jenom ten útočník a to je jediný post, kterým chybí a oni ho nedokázali prostě posílit v letě. takže proto hmm. já je neřadím tak úplně nejvýš, jak, proto jako víc věřím těm City, no, uh, City. United, United. Víc věřím tady v tomto, no. Hmm.
0: Jako United City bo mý problém s tím, že je dost týmu přečte, no. Ale oni za tu ligu mějí hrání, prostě těm slabým týmu nasázejí 4-5 gólů a důvod toho, jako jo, takže oni málo, kdy fakt prostě zkazejí zápasy, jako třeba my prostě loní, jako si Brom vemte si, si Souzem, ten vzvol s remíza, to jsou strašně důležitý body, který pak, pak chybějí a ty si ty to nějakým způsobem vždycky umějí jako uhrát, no, ale na druhou si myslím, že oni fakt teď mají prostě musí vyhrát už tu ligu mistrů, protože Guardiola za dva roky končí a nemyslím si, že budou mít šanci bez něj jako takovou, jako mají jako maj s ním, takže třeba můžou zase vrhnout všechny síly na tu ligu mistrů a zase vožili tu ligu, ale to si tady říkám jako jenom tak, samozřejmě oni chtějí vyhrát všechno, jako každý top tým. No. Takže, takže tak uvidíme. Myslím si ale, že nás čeká jako super sezona a dost týmů bude nahoře. Vezem hraje pěkně, Aston Villa posílila a tak dále, takže bude to určitě, určitě zajímavé. Ještě jsme tady zapomněli na jednu otázku a to, co tak očekáváte od Lukaku? A je to nejdražší vlastně přestup v historii Chelsea, už se mu podařilo teda dát gol i hrál velmi slušně druhý zápas, kde samozřejmě ta jeho, to jeho pole působnosti bylo Značně snížený, ale i tak si myslím, že kousal dost. Uh, zeptám se spíš tak, kolik myslíte, že by měl dát gólů, protože samozřejmě on od těch gólů přišel, nepřišel kvůli tomu, aby, měl, aby tvořil hru nebo aby hrál jenom dobře, tak uh, co si myslíte, že bude úspěšná sezóna, uh, Lukaku a nějaký gólový milník?
1: Já bych byl rád aspoň za 15 gólů, protože já si upřímně nepamatuju, kdy se útočníkovi v Chelsea podařilo dát 15 gólů, takže... je když... mimo naposled. No. No. Myslíš, jako v Lize? V Lize. Hmm.
0: Já jsem taky říkal, takže těch 15 si myslím, že bude jako.
1: To by příjemná mohlo být dobrý, no.
0: Otázka je, jestli bude kopa penalty, že jo? protože třeba víme, no, že no. loni bylo 10. Kdyby je kopal třeba Werner místo Žoržíňa, tak si řekněme, že z těch deseti. Bych třeba šest dál, tak by neměl 7 nebo 6 gólů, ale měl bych 12, což už taky není úplně tak hrozný, že jo.
1: Mm, ale to je pravda.
0: Za mě těch 15 jsem si taky říkal, 15 bez si myslím, že je fajn, by byla. Podle mě to, to jsem s tím souhlasím. Co to je, Filo?
2: Já si myslím, že by mohl dát i těch 20.
0: Hmm? Je to asi odvážné, ale myslím si, že by
2: mohl dát 20 a bojovat o to nejlepšího střelce, líky, klidně.
0: Hmm? Jako v to doufám, no? Uh, těžký, no, jako těch 20 je hodně, ale asi když si dokážeme představit, že prostě tam je dobrý, že já si myslím, že se nemusí adaptovat, že prostě zná tu ligu, jak říkal Vojta, už na začátku jsme se ptali na ty přestupy. Uh, těch 20 by dát mohl, ale souhlasím s tím, že 15 je za mě úspěšná sezóna, celkově mi ho třeba 25 za ligu mistrů i poháry a tak. Myslíte si, že... Nebo takhle. Taky záleží, jak bude hrát, ale je ve vašich očích to jako jasný základ Lukaku. Myslíte si, že bude hrát jako maximum zápasu nebo že dostane třeba odpočinek? Mimo ligu samozřejmě, že tam musí hrát každý zápas. Jako toho tam je...
1: No, jako, myslím si, že bude hrát prostě drtivou většinu zápasů. Hmm. Nemyslím si, že bude mít nějaké, jako, stejně jako vinteru, tam taky neměl nějak, jako že by úplně dostával volníčko. Nějak často si myslím, takže. Jako čekám, že třeba nebude startovat na zápas, já nevím, na Norviči třeba, tak tam třeba ho jako trenér pošetří. Nebo taky samozřejmě podle situace a a podle, že může to být taky tak, že třeba po čtyřech zápasech Ligy mistrů může být ta skupina hotová, můžeme mít 12 bodů a ty další dva zápasy hrát vůbec nemusí. Takže i tohle bude hrát roli. Myslím si, že nebude nebude hrát teda... zápasy třeba FA Cupu a podobně úplně ze začátku a tak, mm-hmm. ale jinak si myslím, že myslím si, že bude hrát prostě 90% zápasů těch jakoby hlavních důležitých, že prostě mm. i typově je to útočník, který se hodí si myslím do spousty systémů, že to není jako, že by, sem... že by mu nemělo, vy... že by mu mělo nevyhovovat hrát prostě proti uh, nějakým týmům v Premier League, myslím si, že, ta... že to není úplně tak, že by že třeba Wernerovi to kolikrát prostě fakt nesedělo na tom hrotu, že myslím mm-hmm. si, že Lukaku tam bude platný, i když třeba těch míčů nebude mít moc. Mm-hmm. Takže, takže myslím si, že i z tohoto hlediska není moc jako důvodu, aby, aby nehrával, no, takže myslím si, že bude hrát Tohlasím. prostě, že třeba minimálně třeba řeknu, do 30 zápasů naskočí, když bude zdravý a bude to prostě kondice mm-hmm. dovolovat.
0: Mm-hmm. Tohlasím, no. Co vlastně no, to je feldu, jak to jíš?
2: Jo, já taky myslím, že bude hrát určitě většinu těch zápasů a bude se tam k němu točit podle toho, s kým budeme hrát Werner Havertzem, se tam budou točit, takže Lukaku určitě jako jasný základ a nemyslím si, že uvidíme moc zápasu ve složení Havertz-Werner, pokud to teda nebudou, jak říkal už Vojta, nějaký FAK nebo nějaký Norvíž nebo něco takového. Takže...
0: Hmm. Hmm. Uh, no fajn, tak uvidíme. Uh, já teď mám připravený takový Klasické otázky na fanoušky Chelsea, budu se ptát, uh, chci využít, že tady je Vojta a třeba některýho tolik nesledujete, tak ať nám to přiblíží. Uh, zeptám se na to i Filipa, pak na to klidně odpovím i já, protože si myslím, že jsme takovéhle otázky si tady nikdy nepokládali, tak je to takový hodně subjektivní, jak my to vidíme. První úplně klasická otázka, začneme teda u Vojty, kdy a proč si začal fandit uh, Chelsea?
1: Jako asi to není úplně jako jeden moment, protože mm. já jsem fotbal začal jako víc sledovat až prostě třeba pět, šest let dozadu a předtím jsem mu jako sledoval fakt jako nárazově, a, ale jako mm. čelzí zrovna bylo jedno z mála, co bylo že které jsem začal fandit vlastně v době, kdy tam chytal Petr Čech někdy asi tak kolem toho roku 2008, tak nějak vlastně, jak, byla, jak jsme byli poprvé v finále Ligy mistrů, tak nějak v té době vlastně bylo to, bylo to hlavně kvůli Petru Čechu, že ten si myslím, že byl v té době jako taková asi největší hvězda té Premier League naše česká.
0: No, rozhodně no.
1: Takže to bylo jako kvůli němu to bylo, no. Mm-hmm. A Phil ty?
2: ty? Jo, já si asi na roku P nespomenu, ale bylo to tak, že. Můj street, mám vlastně bráchu a ti fandi jako úplně od malička Chelsea a mm-hmm. jsem vždycky byl tam jako na prázdninách a tady toto a vždycky jsme se jako dívali na fotbal a jsem byl jako malý, já jsem to úplně nevnímal nějak jako ten fotbal ještě, ale potom se mi jako ta Chelsea tak nějak jako urila v paměti, že prostě už, už to bylo mm-hmm. víc než, že jsem jako jenom po nějaký fotbal a díval se, že takže mm-hmm. asi proto ta Chelsea, no.
0: OK, no já jsem, já si myslím že to je fakt těžké na to odpovědět, protože málo kdo z nás si na to vzpomene, že jo? ale já si pamatuju, že jsme jen byli někde nadovolený a já jsem měl na sobě fejkovej dres turecký že jo? s Chelsea um, jako logem a ještě na tom bylo to starý old school logo a pamatuju si, že když přestupoval Čech do Chelsea, tak Chelsea měla ještě to starý logo a já vím, že jsem to viděl někde, nebo mi to někde na teletextu to tehdy běželo nebo něco takového. To byl nějaký ten rok 2,4 nebo 2005, nebo to znamená bylo v televizi. A vím, že jsem z to byl nadšený že do klubu, který jako tehdy už jsem cítil, jak, že ho mám rád, takže jde jako Čech. A to já jsem teda zarytej slavista a Čech byl ze Sparty, že jo? ale uh, stejně mi to nějak to, takže asi od té doby, ale taky nemám moment, kvůli kterému bych řekl, OK, tak teď se mi to líbí ten klub a budu tomu funnit asi to za mě vybrali podle mě nevědomě rodiče, když jsem otravovali, že chci si koupit dress na dovolený. Tak, tak si to myslím. Ještě, že nevzali United fuj. Tak, uh, druhá otázka. Kdo je tvůj nejoblíbenější hráč za celou dobu v Chelsea? To znamená, z těch všech, co jsme my měli, tak kdybyste měli vybrat
1: jednoho, tak. si Frank Lampard. Mhm. Asi. Jako Čech určitě taky, že to je asi jako můj nejoblíbenější fotbalista, jako asi tak jako dohromady, nebo prostě určitě bránkař nejoblíbenější, ale, hmm. ale asi musím říct Frank Lampard.
0: Hmm.
2: Mám docela jasnou a je to John Terry.
0: <laughs> no, tyjo, je to těžký, no, jako mezi těma fakt legendami je těžký vybírat, ale asi bych taky řekl. Spíš Terryho, který mi přijde uh jako nejde se asi porovnávat, to jsou všechno si rovné. ale nějaké mi víc sympatičtější, že uh, tam byl vlastně úplně odmala a díl a i ty jeho příběhy, jak musel leštit kopačky těm, jako dřív těm hráčům a do dnešního dne vlastně, jo, Frank to trénoval, což je jasný a chtěl a má ten klub rád, ale ten tedy do dneška to komentuje a Myslím si, že třeba i trenéři jiných klubů by neměli jako na sítích komentovat Chelsea. A on, i když trénoval Aston Villa, tak to furt trénoval a teda trénoval, komentoval. Uh, takže, takže asi taky za mě tedy.
2: I vlastně teď nedávno, co si pamatuju, co jsem četl, tak říkal, že má ambice na to stát se jako hlavním trenérem teď, hmm. že by se chtěl někde posunout víc. A že vlastně jako jeho úplným vrcholem vlastněm je trénovat Chelsea.
0: Jo, jo, jo. Jsem rozhovor nějaký, že... To říkal, no. To je celkem cením. Tak snad pane líp než Frenky, nebo to můžu vzít spolu potom. Uh, <laughs> tak fajn. Další otázka je nejoblíbenější trenér v historii a proč?
1: Tak tady úplně ani nevím, jestli budu schopný odpovědět, protože to jsem <laughs> asi nikdy úplně jako takhle neřešil, ale vlastně budu schopný odpovědět. Martin Svědík. Martin Svědík, protože Nám, na, na Slovácku jsme lepšího trenéra podle mě nikdy neměli. Okay. Nebo určitě, co je sleduju já, ale jakože bych, zrovna trenéři nebylo nikdy něco, kde bych jako měl mm. prostě A z Chelsea, kde
0: vypíchnout? Nemáš.
1: Asi, asi ne, jako já paradoxně rád vzpomínám a teď si nespomenu asi na jméno. <laughs> já si vždycky vzpomenu na trenéra, co vlastně dovedl nakonec Chelsea tehdy v 2012 k titulu v Lize mistrů. No, Dymatel. Dimat- Dymatel, ano, tak na něho si vždycky vzpomenu, že vlastně jako, že vzhledem k tomu, že vlastně on ani pak nedostal šanci, ne, myslím si, že po další sezóně už ne, ne. Byl, 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 byla změna, Juju. takže že to, to, mi, to mi přišlo strašně sympatické, že vlastně on si zatrénoval tři měsíce nebo kolik a, a vyhrál ním ligu mistrů. <laughs> ale jinak by... prostě, že bych měl jako oblíbeného vyloženě trenéra, asi to nemůžu říct úplně jako... Konkrétně, jako samozřejmě, moc jsem, tam, moc jsem si tam přál toho Frenka, ale jako, ten trenérský post jsem nikdy neměl takto braný, že bych měl někoho jako oblíbeného, protože u fotbalisty se to dá brát podle toho, protože on ten bude hrát zhruba stejně pořád, nebo jako má nějaké hmm. konkrétní kvality, které se projevují. Ti trenéři samozřejmě taky drží nějaký svůj styl, ale prostě musí ho strašně často měnit, překopávat, spoustu věcí dělat jinak. Než třeba by si i sami přáli, protože jim to prostě ví, že jim to ten soupeř třeba nedovolí hrát tak, jak by to chtěli. Takže i toto prostě mě vždycky jako asi nedávalo tolik prostoru si tam najít úplně jako oblíbence. Takže asi nemám úplně jako takhle historicky jako uloženého nějakého trenéra. Teď říkám, jako pro mě je to teďka prostě se slováckým vzhledem k těm úspěchům, tak jako to, to je pro mě teď jako nejlepší trenér. <laughs> takže, takže tak, ale, ale jako to se samozřejmě nedá srovnávat. No jasný. Ale chápu, chápu. Prcholem světového fotbalu. No. Chápu, co ty chvíli?
2: já si taky úplně nedokážu odpovědět na tuto otázku, protože je docela zapeklitá. Hmm. Přemýšlím.
0: Tak já ním
2: rád, Já mám rád jakože Mourinho. Mourinho mám rád. Prostě líbí se mi, jak on vystupuje. Je to prostě takový ten dynamický trenér, co běhá na té láně vyběra s tím asistentem, potom v rozhodčí.
0: No já teda. Já jako určitě, to je uh, Jose Mourinho, já jsem úplně zbožňoval ty etapy, když jsme my pod ním byli úspěšní, jak prostě úplně jsem cítil, jak je to Chelsea proti všem, jak a on to úplně i jako vířil prostě v těchko v těch rozhovorech, v těch tiskovkách prostě napadal ty novináře slovně a tu anglickou asociaci a furt, že tady je na nás jako agenda a byl takový úplně zdravě arogantní a tím, že ten jeho tým byl fakt jako jeden z nejlepších na světě, tak to tak jako mi úplně sedělo k tomu, ještě, že nás vedl on a, a já jsem dřív sledoval dost jako Real Madrid spíš kvůli jako hráčům, než kvůli tomu klubu a tam, když on byl vlastně ty roky, tak to bylo úplně to stejné, on prostě to byl nejlepší El Klasika, tam se furt mlátili, furt prostě Pepe a Ramos a samý Červený atd. A zase to byl on takový ten arogantní a furt u rozhodčích a pak na hřišti prostě a ty na koleno dělal. Takže za mě jako je to fakt jeden z mých oblíbených trenérů a v si určitě nejvíc a rád na to vzpomínám, samozřejmě pak mě trošku zklamalo, že trénoval United nebo Tottenham, ale a u těch trenérů prostě není na výběr, když chce trénovat nějaký top tým tolik, a, takže naprosto chápu, že to angažmá vzal. A, na druhou stranu nechápu ani jeden klub, že se ho zbavili, protože s tím, co měl Mourinho v United, tak doc- do- dokázal docela dost a to Tottenham jako klidně ho tam taky mohli ještě nechat a, nevím, proč, jsem samozřejmě do těch klubů nevidím, ani nesleduje, takže těžko říct, ale za mě určitě Jose Mourinho, Mám tady další otázku a to je, jaký je tvůj nejoblíbenější moment, řekněme, v historii Chelsea, nebo co jsi jako nejvíc užil, jaký moment ti nejvíc uchkl v paměti.
1: Asi to bude ta výhra z toho roku 2012 v Lezemistru. Mm-hmm protože ne asi možná jenom ta samotná výhra, ale i ten průchod jakoby, tou soutěží jako takovou, protože tam prostě je ten ikonický gol se ten jeden z těch osmi, co za tu sezónu nastřílel, ale prostě všichni si ho budou pamatovat, byť i ten gol vlastně nic neřešil de facto, že jo? Prostě. i bez toho golu bychom postoupili takže prostě bylo tam spoustu takovýchto momentů i říkám i ten příběh toho Dimatea, který to vlastně z ničeho nic dostal do rukou a prostě totálním defenzivním fotbalem to prostě jako nějak ukopal 15-1 na rohy ve finále a my dáme gol z rohu, že jo a prostě Penaltu tam chytil Čech ještě v v tom prodloužení. Mata nedal první penaltu. Pak Čech zase chytil čtvrtou a pátou, takže úplně jako ten průběh. Prostě, kdy jsme si jako vůbec nezasloužili ten zápas vyhrát a vyhráli jsme ho. Tak prostě i kvůli tomu, tak musím určitě říct tady tento moment jako za mě stoprocentně. být jako letošní výhru Ligi Mistru jsem si užil hodně, moje peněženka tolik ne, ale. <laughs> Jinak, jako, jinak určitě tady tento moment. Hmm. Co
0: ty fíl?
2: Pro mě vzhledem k tomu, že jak jsem říkal, já jsem jako ten fotbal tak nevím, ale ještě, jsem ještě malý kluk. A, takže pro mě je to určitá letošní mistrů, kterou jsem prožíval hodně. Jako byla, bylo to fajn?
0: Hmm. No, tak můj... Já mám jako co se týká... Jako úspěchu, tak asi taky ta první liga mistrů. Tam fakt, uh, to bylo jako sami úplně v euforii. to mi bylo tam čerce 14-15, takže jako jsem nic jiného, fotbal neznal, nesledoval, ale uh, co se týká nějakých herních, tak, tak to byla právě chycená penalta uh, od Čecha Robénovy, protože v tu chvíli jsem já začal věřit, že to, že to vyhrajeme. Do té doby, i když jsme vyrovnali, tak jsem říkal, to není možný jo, jo, prostě, jo.
1: S tím souhlasím, to abys, měl taky ten pocit no, tehdy,
0: jsme no. <laughs> to jako vydrželi, aby prostě, jsem si říkal, OK, dáme penalty, ale to prostě nedáme, protože ten nojar to všechno, ale jak to chytil ten Čech a plně mě to tak polilo jistotou tehdy a úplně jsem si najednou začal věřit a pak i doporučuju vám všem si kouknout, jestli jste ještě neviděli, video Petra Čecha, kde on popisuje, co se vlastně stalo a tam úplně vyšlo najevo, že on celou dobu v podstatě jak kdyby říkal, ale já věděl, že my vyhrajeme. Já jsem prostě, on tam vysvětluje, proč chytil penátu toho Robena. Říkal, že strávil x hodin čtením těch soupeřů a řekl tam větu, což prostě víme všichni, že Čech je vzdělaný člověk, že umí řeči, že teď je v tom vedení, ale on tam řekl, že Věděl, že když roben je unavený nebo je pod tlakem, takže nevymýšlí a rve ty penalty po zemi křížem pro něj, takže na tu levou stranu Golmana. A mně přijde takový tohle detail, díky kterému on v podstatě vyhrál ligu mistrů nám Čech. Jak to vůbec na to může jako přijít, prostě, že, se tohle, že se tohle stane. Takže on musel tak nasledovávat ty hráče a tak jak on říkal, že byl klidný před tou penaltou a že si věřil, že ji chytí, tak potom, co oni chytil, tak uh, jsem byl zase klidný já pro změnu. A, uh, kdybych mohl říct ještě druhý moment, tak to nebude ta loňská lega l- l- mistrů, která byla fantastická, ale jestli si pamatujete zápas Ajaxem, kde jsme tekli 4-1 a pak jsme vyhráli, tak to bylo 4-4, tak uh, ten moment, kdy dal Reece James vlastně svůj první gol, a jak všichni běželi a skluzovali tam a vypadali všichni jak drogbové, tak to byla pro mě taková euforie. A, a strašně jsem si to tehdy užil a hrozně jsem to těm klukům přál, ale to fakt takový, jako myslím si, že sen těch mladých kluků, který tehdy hráli, že dáš na 4-4 pod Kotlem na Stanford Bridge skoro před koncem zápasu, tak to je, úplně jsem to jako cejtil s těma a jak to muselo být skvělý. Takže to,
1: byla jo, to, si, to si pamatuju, no? to jsem sledoval ten zápas tehdy taky. No. A to jsem sledoval, myslím si, že jsem o tom přesně, že jsme to sledovali v hospodě. A co si tak vyslechne, že jo, když tvůj tým no, je prostě jo. doma 1-4, kepa tam dostal gól, jestli mu to odrazilo, ještě Zijek vlastně mu dal gol. Nakonec to byl teda jako vlastňák, ale a tam vlastně jsme ještě mohli vyhrát, akorát tam Var vlastně pak odvolal, myslím, hmm, že hmm. a je to vygo. gol. Jo, jo, přesně tak. A to bylo jako výborný match, no. A hlavně jako že jo, tak 4:1 už prostě jako, tak to už si smířený, že prostě jako je hotovo, takže to, to už co už jako se asi tak může stát, když prohráváme 1:4. Přesně. No. A taková vás, A ještě kdyby jsme to jako otočili, tak to by bylo úplně neskutečné, ale už i ten výsledek jako byl fantastický. Na to si pamatuju taky, no.
0: Jo no, to bylo super. No fajná, poslední takováhle osobnější otázka. Naopak, který uh, moment pro vás byl nejhorší, co by fanouška Chelsea?
1: Pro mě to je vlastně moment ze semifinále 2011 Lígy Mistru, jestli to dobře pamatuju, to ten ročník, kdy mm-hmm. jsme vlastně vypadli s Barcelonou po tom zápase. To je 2,9, ne, ne, mám pocit. Nebo 29 29, 2,9? 2,9 to bylo, tak pardon, 2,9. Souhlasím. No. Jo, to jo, bylo... jo, určitě to bylo 29. Jo. Souhlasím. Nevím, proč jsem si to spletl, ale, ale tak tady tento moment, vlastně to je moment, kvůli kterému, jako ona se to ta Barcelona vlastně de facto nemůže, ale já od té doby Barcelonu nemám rád. No toho, to, jako za tak, no. Takže, jako oni za to chudáci jako nemůžou, ale rozhodčí nám napíska asi čtyři penalty. Zase naopak vyloučil tam jako prostě tak jako divně někoho, to je jako takový fakt jako zvláštní zápas, jako s tolika chybama. A ještě prostě dobře, tak kdyby, kdyby jsme teda jako vyhráli 1-0, a, ale potom tam se i něsta rozhodne v 92. minutě, nebo kdo trefit, jako si šíla. No, na... jasně, klasika, že jo. Takže to, to jako tento moment, to... Hmm. Na to nerad vzpomínám, no, tady tento zápas. To je strašný, jo. No, Pro mě to
2: bylo asi tyho vyhazov Lamparda, protože tomu jsem hrozně přál ten úspěch, aby on hmm. uspěl. Říkal jsem si, kdo jiný by jako v té Chelsea tak mohl uspět, kdo tomu týmu může dát víc, jako motivaci, všechno. A byl to asi vyhazov Lamparda, no, pro mě nejhorší.
0: Hmm. No a souhlasím s tou Barcelonou, ale to byla taková, jakoby... Až jako bezmoc, že prostě já jsem se cítil tak jako okradenej úplně, to bylo tak nespravedlivý, já jsem prostě tehdy jako poměrně malej kluk, nevím kolik mi bylo, tyjo, 10, 12, 13, tak to uh, přirovnal bych to ke stejným momentům, který jsem zažíval loni ve finále gymnastrů ze City, kdy jsem celý těch 45 minut, já myslel, že mě odvezou normálně, jako jaký jsem měl nervy a ta, ten moment, uh, protože mám jako, Byt máme do Patra, tak já jsem něco rychle šel jenom přepínat na komp a běžel jsem dolů, protože se mi sekla telka, že díky O2 samozřejmě a jenom vidím, jak letí ta, ten hal volej toho mahréze a že to normálně jsem si myslel, že to je do výka, do kasy a jak znám prostě Chelsea, tak jsem si říkal, že neexistuje víc Chelsea moment, než náhodnej halu z 90. prostě 5. minutě do výka jako. A ten moment, jak to přepadlo, tak, nebo ten chvíli moment, než to tam jako než to přepadlo, tak to, byl, to bylo šílený. To bylo. A fakt, jako, co se týká nějakého tlaku a takže už z toho mám jako rozum, tak to bylo, to bylo strašný. No. Ale jinak jako, takový nejhorší klučičí moment byl, když prostě tady ukouznul tehdy v tý Moskvě. No, protože jsem fakt nesnášel, jsem United, ani nevím proč, ale odmala mi strašně vadili. A už jsem to viděl, že to tam prostě kapitán, že to tam dá, že vyhrájeme konečně Ligu mistrů. A bohužel, no, tak tehdy to jsem brečel hrozně. To mi bylo jako, jak malý kluk. Jsem byl malý kluk a brečel jsem jak malý kluk, no. Takže to jako za mě, ale, ale ta střela toho mahré zemi, loni, loní, tomu jsem myslel, že, že mě, že mě vezou, no. No tak fajn, tak to bylo pět takových otázek, tím jsme se vlastně uh, přiblížili uh, k cíli, tak... Uh, Ještě nám prostor Vojtovi, jestli to chceš něco říct poslukačům nebo něco dodat. Máš takový privilegium.
1: (laughs) Asi nemám nějaké úplně téma, které bych ještě přidal, ale ještě jednou chci poděkovat vám, že jste mě teda pozvali do tohoto podcastu. Je super, že tady něco takového vzniká, protože nevím, jestli ostatní týmy mají svoje podcasty. Je Je to super, že se tady něčemu takovému věnujete a... Děkuju moc, že jsem se tady mohl rozpovídat o Chelsea, protože o té poslední dobou moc nebluvím, protože, jak jsem říkal, tak se věnu daleko víc Slovácku i tím samozřejmě. Uh, ztrácím ten přehled takový, jaký jsem měl třeba, řeknu, dvě, tři sezóny zpět v Premier League, tak hmm. jsem hodně ztratil, sám to vidím prostě kolikrát, že třeba úplně zazdím nějaký přestup nebo prostě úplně zapomenu, že nějaký hráč hraje prostě třeba na jiné pozici a podobně. Jasně, no. Takže Jsem rád, že jsem si i takto mohl o tom popovídat připomenout si hezké momenty a i ty, na které se prostě nespomíná jinak v dobrém, ale bylo to super, pánové, děkuju moc a já doufám, že se pobavili hlavně i posluchači, že jsme je tady neunudili. Takže (laughs) já ještě jednou moc děkuju za pozvání.
0: Tak jo, my děkujeme naopak, že jsi přišel, jsme rádi, že jsme si mohli pokecat zase s někým jiným, protože jinak tady se o tom bavíme furt společně ve třech a my ti přejeme, ať se ti daří, ať už v osobním životě, nebo ať se daří i Slovácku klidně a samozřejmě Chelsea, ať se ti daří i na kanálu, protože to docela sledujeme a zase jsme rádi, že někdo točí fotbalové věci, protože si myslím, že těch kanálů taky moc není, když si pomenu kluky třeba z podcastu z fotbal Netradičně nebo Honzu Mejdra z Hradce, tak za mě na to, jak je to obrovský sport, tak těch fotbalových, hezkých kanálů taky moc není, takže už je fajn, že se o to někdo stará, uh, jako ty, ať už i o FIFu, nebo různý ty challenge, jak to děláš, a uh, fanuškům, uh, fanuš, uh, jsem to zamotal, doufám, že se to fanouškům bude líbit, takhle trošku to bylo jiný, než, uh, než běžně natáčíme, takže klidně můžete nechat komentář, like, sdílet to a tak dále, moc nám to pomůže a Přejeme příjemný poslech ještě jednou takhle na konci a těšíme se na vás u další jílu. Takže se mějte krásně a nezapomeňte držet modré lajky vysoko, protože Londýn je a vždycky bude modrý. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.